0: Rund um den Brustringen, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
2: Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
1: Bin ich heute wieder im Singleplayer-Modus unterwegs. Ähm, in der Folge 147 besprechen wir heute den vergangenen 28. Spieltag und das damit einhergehende Gastspiel des VfB Stuttgarts auf der Bielefelder Alm gegen die Arminia. Und ich kann euch im Vorfeld sagen, es wird keine schlechten Bielefeld-Witze geben, keine Sorge, das lassen wir heute aus dem Punkt, aber dafür habe ich mir zwei kompetente Gäste mit dazu geholt, dass ich hier nicht im Monolog mit mir selber sprechen muss und das ist zum einen der Pierre, der Hi, ich schon, dass ich heute repräsentiert. Genau.
0: Wichtige Sache vorab, es gibt auch keine guten Bielefeld-Witze, ne? Also da, <lacht> ja, ja, <lacht> um, das mal, um, um das mal gleich festzustellen. Okay.
1: Ganz wichtig, genau. Genau. Der Pierre und, äh, hat sich ja gerade schon sehr, selber gemeldet und er ist zu finden auf Twitter unter etpabuivit ähm, und dann haben wir natürlich auch noch einen Fan, der den Brustring im Herzen trägt, mit dabei. Und das ist diesmal der Chris zu finden auf Twitter unter at cde1893. Servus Chris, auch an dich. Guten Abend. Hi. Ja. Und bevor wir jetzt äh, in dieses ähm, Spiel, das im Übrigen, so viel kann ich ja vorwegnehmen, ihr werdet es alle mitbekommen haben, 1 zu 1 eins ausging, ähm, einsteigen, möchte ich euch natürlich erstmal unsere beiden Gäste wie es kennt, in alter, rund um den alter Rund-um-den-Brustring-Traditionen näher vorstellen. Und da fangen wir an mit unserem Gast, der heute die Fahne Ostwestfalens hochhält. Ähm, erzähl uns doch mal, Pierre, wie bist du zu Arminia gekommen?
0: Also erstmal, ich bin, also ich bin in Bielefeld geboren, ich komme aus Bielefeld, dementsprechend liegt die Liebe zum Verein DS10 Ich habe, glaube ich, das allererste Mal im Stadion war ich, ähm, da bin ich gerade in die Grundschule gekommen und die arminia spieler haben bei uns an der Schule Freikarten verteilt. Und äh, so kam ich dann das allererste Mal ins Stadion. Hab mich nicht sofort verliebt, muss ich ja zugeben. Es gab noch eine kleine Phase, in der ich einen Verein aus Dortmund unterstützt habe. Ähm, muss ich, gebe ich zu meiner Schande zu. Aber irgendwann, äh, als der DSC in der Bundesliga gespielt hat, habe ich da auch eine Dauerkarte äh, mir geholt und habe dann zehn Jahre eine Dauerkarte gehabt und habe von Siegen gegen den FC Bayern bis äh, Platz 20 in der dritten Liga äh, einmal alles mitgenommen. Also die Höhen und die Tiefen, wie es sich gehört. Und ähm, hab dort so meine Zeit hauptsächlich auf dem Stehplatzblock verbracht. Später noch in meiner Tätigkeit fürs Campus Radio Bielefeld saß ich auf der Pressetribüne, wo es äh, lecker Kaffee und Kuchen gab. Und vor allem, ich saß neben dem Kollegen von Radio Bielefeld, die man unter anderem aus den O-Ton-Charts kennt. Also ihr wisst, dann äh, die linke Seite meines Gesichts ist manchmal ein bisschen verzerrt, weil der Kollege sehr laut ist. Aber so ist so äh, meine Liebe zum DSC irgendwie. Also es ist halt Leidenschaft, Leidenschaft, hat der Verein immer mal gesagt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber ich glaube, das ist etwas, was der VfB Stuttgart auch mit uns teilt.
1: Ja, absolut. Äh, <lacht> vor allem mit Betonung auf Leiden. Auf Leiden. Das war leider <lacht> in den letzten Jahren, glaube ich, bei unseren Vereinen immer mal wieder Thema. Ähm, ja, du hast es gerade erwähnt, äh, du warst dann auch auf der Pressetribüne, aber dein aller allererstes Spiel auf der Bielefelder ein, kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, wie gesagt, ich war halt, ich war halt sieben Jahre alt, ne? Also okay. ich habe das so Bruchstück, auf den Kopf. Ich habe es irgendwann letztens nochmal auf Twitter wiedergefunden, weil der Kollege Mickey Müller, schöne Grüße an dieser Stelle, der in auch so ein exil berliner Arminia-Fan ist, das gepostet hatte und ich mich irgendwie. Meine zu erinnern, dass das mein erstes Spiel gewesen ist, das war 1996 bei einem Spiel DSC gegen Werder Bremen. Stefan Kunz hat damals das 3-1 kurz vor Schluss gemacht. Und äh, ich erinnere mich daran, weil ich da gerade schon mit meinem Vater auf dem Weg von der Tribüne weg war. Das ist so das erste Spiel, wo ich da gewesen bin. Aber wie gesagt, da war ich sieben Jahre alt. Da sind die Erinnerungen sehr bruchstückhaft noch.
1: Okay, aber Du hast uns auch auf jeden Fall wieder so einen schönen Flashback gerade beschert. <lacht> Stefan Kunz, Arminia, die, die goldenen 90 er ran sat 1 zeiten waren das bei mir unter anderem. Cool. Ja,
0: auf, 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 auf der gegenüberliegenden Seite bei Werder Bremen unter anderem auch Bruno Labbadia aktiv, der ja auch mal für den DSC gespielt hat. Genau. Ne? Also äh, mittlerweile alle minder oder mehr erfolgreiche Trainer.
1: Ja, richtig. Er hat auch eine Stuttgarter Trainer-Vergangenheit, von daher Ja, sehr schön. Da sieht man mal wieder die Gemeinsamkeiten in diesem Fußballgeschäft. Ja, ähm, das erste Trikot der Arminia. Oder bist du überhaupt jemand, der Trikots trägt?
0: Ja, also ähm, ich habe, äh, ich, wenn ich mir ein Trikot hole, auch meistens mit Spielerflock. Da habe ich mal mehr oder mal weniger Glück, was so Spielerflocks angeht. Das allererste Trikot mit Flock, das war damals ähm, Weihnachtsgeschenk. Das habe ich mir gewünscht und das war ein Trikot von Sibu Siso Zuma, äh, ein südafrikanischer Spieler, der bei uns äh, zu viele Ruhm und Ehren gekommen ist und vor allem dadurch aufgefallen ist, dass er immer sich die Haare blondiert hat. Ne, dadurch konnte man ihn auf dem Spielfeld gut erkennen. Er hat es aber gemacht, weil seine äh, seine Mutter, die ist fast blind, und er hat sich immer die Haare blond gefärbt, damit wenn seine Mutter ihn im Fernsehen sieht, dass sie ihn auf dem Spielfeld immer sieht, ne? weil das ja vor allem in Afrika halt eher nicht so unüblich ist. Und dementsprechend äh, ne, war das mein erstes Trikot. Und ich habe halt, äh, ich habe natürlich auch ein Fabi klos Trikot. Ich habe äh, aber auch so äh, so lustige Sachen wie ich habe ein Amia Trikot von Oliver Neuville, der hier mal so ein halbes Jahr verbracht hat weil Christian Ziege ihn mitgebracht hat und äh, als Christian Ziege weg war, war Oliver Newell auch ganz schnell weg. <lacht>
1: Sehr gut. Siehst du, das ist immer das Tolle. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der mal bei euch war. Für mich ist der irgendwie Gladbach-Leverkusen. Das sind so die zwei Vereine, mit denen ich ihn verbinde. Aber
0: Er ist auch eher dadurch aufgefallen, dass er auf dem Platz äh, nicht so viel geleistet hat und äh, man sich Geschichten erzählt, dass er sich in einer Bielefeld-Diskothek mit dem Kollegen Arne Feig äh, Zigarre mit 100-Euro-Schein angezündet hat. Also ja. so, so, so erzählt man es sich. <lacht> Wir sind damals auch und Sang und sind in die dritte Liga abgestiegen, da war zwischendurch Eberlin, Lien, war zwischendurch auch noch Trainer. Das war eine ganz, ganz wilde Saison damals. Yeah.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, es gibt nicht nur Stutt Stuttgarter, die leiden müssen, sondern auch die Bielefelder mussten in den letzten Jahren einiges erdulden mit ihrem Verein. Sehr schön. Und dann noch zu guter Letzt: wo findet man dich heute im Stadion? Aktuell, jetzt, die Stadien sind ja wieder offen, volle Auslastung. Wo kann man mich da finden?
0: Auf der das ist ja genau der Grund, warum ich am Samstag nicht im Stadion war. Weil mir das wirklich, also ich war, äh, als es wieder losging, war ich im Stadion. Dort habe ich erst auf der Gegend Bühne gesessen, weil es dann Platz gab. Und später dann halt äh, in Block J, was so bei Arminia direkt neben dem Stehplatz-Fanblock ist. Äh, aber jetzt zu der vollen Auslastung hat es mich nicht gerissen, ins Stadion zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Weil das fand ich, ich fand mir so. Ich dachte, so, fand es zu beklemmt, muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart, ich hätte ein Ticket haben können, ich habe den Platz auf dem Sofa vorgezogen. Aber ansonsten findet man mich, wenn überhaupt, dann äh, mittlerweile eher so im Block J, das ist halt der Sitzplatzbereich direkt neben dem arminia fan block äh, Wenn man jetzt schon so über 30 ist, dann äh, möchte man während des Spiels auch sitzen. <lacht> und, äh, aber äh, meine Dauerkarte habe ich damals auf Block 3 gehabt, das heißt im Stehplatzbereich und äh, bin damals auch wirklich... Sehr wild durch die Gegend gereist Bis nach Stuttgart habe ich es nie geschafft tatsächlich Es gab mal eine wilde Busfahrt mit Abfahrt 4 Uhr morgens sonntags an der Bielefelder Alm nach Karlsruhe
1: Okay, das ist eine Ausfahrt zu früh Hättet ihr weiterfahren müssen
0: ja, das, das Spannende, das, damals wurde das Karlsruher Stadion umgebaut die Hauptbühne war noch nicht ganz fertig und es war damals so, es hat wirklich geschüttet wie aus Eimern. Und wer schon mal in Karlsruhe gewesen ist, weiß, es ist alles überdacht in Karlsruhe, nur nicht der Gästebereich. Okay. Und ja. man hat, man hat äh, richtige Toiletten gab es auch nicht. Es gab nur so provisorische Container für uns und Verpfiffen wurden wir auch noch. Also insgesamt richtig guter, eigentlich ein ganz normaler Auswärtsspieltag.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, äh, Pierre, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ich denke, der ein oder andere Stuttgarter wird sich hier auch wieder erkennen. <lacht> Sehr gut, wirklich, <lacht> richtig gut. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle und ja, Chris, du konntest jetzt ein bisschen zuhören. Chris hat ja. natürlich die gleichen Fragen gestellt. Zunächst einmal, wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen?
2: Also eigentlich, also in die Wiege gelegt worden, also in Cannstatt aufgewachsen, ähm, meine ganze Kindheit da verbracht und ähm, ja, also da wird es dir in die Wiege gelegt, zum VfB zu gehen. Ähm, ja, so bin ich äh, VfB-Fan geworden, Und aber so richtig intensiv. Also ich bin öfter ins Stadion gegangen, als ich noch in Stuttgart gelebt habe. Mittlerweile lebe ich in Berlin und wir haben ja da auch unseren Fanclub, die Kanzler Kurve Berlin. Grüße erstmal. Und ähm, genau, die, ähm, die seit Seitdem ich in Berlin bin, sucht, wenn man nach Berlin zieht neu, dann zieht, äh, dann sucht man erstmal Anschluss so ein bisschen und wir hatten ja da, wie gesagt, unseren Fanclub, das Rös äh, wir sind immer im Rössle und ähm, genau und da lernst du halt dann die Leute kennen und dann ja seitdem gehe ich halt auch echt zu vielen Auswärtsspielen halt, was gut erreichbar ist, war jetzt auch in Bielefeld und ähm, ja, das ist eigentlich so. Ja, meine Geschichte. <lacht> okay. ja.
1: Gefangen im Berliner Exil, aber mit der hast du ja vor Ort auch gute, gute Auf Jungs und Mädels, mhm. die dich da mhm. dann auch mit dir leiden und dich unterstützen. Das ist bestimmt ja. nicht immer einfach, als als Schwabe dann in der Bundeshauptstadt zu leben. <lacht> <Okay>. Ja, <lacht> ja ähm, das erste Spiel des VfB Stuttgarts im Neckarstadion, du hast ja gerade gesagt, du bist ein Kannstadter Junge durch und durch. Erzähl mal, wann war Ja, du also es ist das
2: Spiel. War, glaube ich, 95, ein 1-1 gegen 1860 München. Ähm, damals noch Bobic, glaube ich, das Tor gemacht noch. Und ja, das war so mein erstes Spiel, an was ich mich erinnern kann auf jeden Fall. Da hat mich mein Papa mitgenommen ins Stadion zum ersten Mal und ja, gleich verliebt in den Verein noch mehr als schon davor. Und ja, auf jeden ja. Fall. Waren ja auch die
1: legendären Zeiten des magischen Dreiecks, wenn du sagst 95, Bobic, ja. das, das kommt gut hin. Und 1860, ja, ja. Mai, da waren sie noch Bundesligisten. Ne? Es ja. ist ja an dieser Stelle, Auf jeden dass Fall. Sie so weit runtergerutscht sind. Aber ja. wer weiß, vielleicht kommen sie mal wieder in den nächsten Jahren. Die Bielefelder haben es ja gezeigt, wie es gehen kann, ja. letztendlich. Ähm, ja, das erste Brustring-Trikot, kannst du dich daran
2: noch erinnern? Ja, das passt eigentlich, weil war auch von Bobic das erste Trikot, mit Südmilch noch, mit den Streifen an der Seite, äh, ja, also Klassiker halt, ja, das Adidas-Trikot ja. noch, ja, genau. Habe ich hier bei mir auch im Schrank hängen, eines <lacht> der
1: schönsten, definitiv, ja, und mit den ja, Erinnerungen natürlich verbunden, ja.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch jemand, der echt viel Trikots trägt und äh, sich zulegt und auch, äh, auch, auch wie Pierre mal mehr, mal weniger Glück. In, bei den Ich, wo, ich wollte jetzt wissen: hast, ja. du Yonda, hast du das hast du das Yondai-Thomason-Trikot? Nee, das habe ich nicht, aber ich habe kevin großkreuz trikot und kevin Großkreuz trikot <lacht> und ja. Aber, das ist schon wieder verdrängt. Ja, gut, jetzt muss man aber sagen, Kevin
1: Großkreuz genießt bei vielen Fans in Stuttgart ja. trotz seines eher unrühmlichen Abgangs immer noch großes Ansehen, weil er tatsächlich immer einer war, der sich absolut den Hintern aufgerissen genau. hat und auch in dieser schweren Phase nach dem Abstieg einer der Ersten war, der gesagt hat, ich bleib, ich genau. ähm, löffel die Suppe mit aus, ich übernehme Verantwortung und deswegen hat er bei vielen Fans äh, in und um Stuttgart immer noch so ein bisschen einen Stein im Brett, wie man so schön sagt.
2: Vor allem, mein, also ich, ich hatte da den Fehler gemacht, dass ich genau zwei Wochen vor diesem Skandal mir geholt habe. Das hat mich dann ein bisschen doch geärgert. Aber ähm, dass er dann nicht mehr bei uns spielt, aber mehr. Also das war dann, das hat dann ein bisschen mehr äh, überwogen. Und aber ja, ansonsten auch. Er hat da echt einen Stein in Brett immer gehabt. Also bei mir, ich, ich find, Wer sich da wirklich reingehangen hat, immer, also 100% gegeben hat. Also gegen ihn habe ich auf jeden Fall nie was gehabt. Ja. Auf jeden Fall. Absolut. Ja. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Schöne Grüße <lacht> an ihn, falls er zuhört. Du
1: bist immer willkommen in Cannstatt. Auf jeden ja, Fall. Ähm, <lacht> dann noch die letzte Frage. Ähm, du hast ja gesagt, du lebst in Berlin. Äh, wenn du im Stadion bist, im Neckarstadion wo findet man dich? Ich denke, du auf wirst auch
2: wahrscheinlich viel auswärts fahren, wenn du in genau, also unterwegs bist. Genau, ja. also im Daimler-Stadion, äh, im Neckar-Stadion, Entschuldigung. Äh, äh, <lacht> genau im Neckar-Stadion bin ich immer in der, ja, kannst du Kurve auf jeden Fall, wenn ich eine Karte bekomme. Ansonsten halt im Stehblock, im Gästeblock, äh, wo auch immer. In, äh, ja, also ja, in, der, in, der, in den sämtlichen Stadien Deutschlands dann auf jeden Fall. <lacht> Kommst ja. auf
1: jeden Fall weit rum. Dank dem Ja, Betracht.
2: auf jeden Fall. Ja. ja Also Stuttgart ist eigentlich das weiteste, mit Freiburg ist das weiteste, was von uns weg ist. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> ja.
1: Na, das kann ich mir vorstellen. Für euch ist jedes Heimspiel quasi ein Auswärtsspiel. Muss man auch auf mal anerkennen Fall. an dieser ja. Stelle. Ähm, also die Jungs und Mädels von der Kantstadter Kurve Berlin die, nee, die fahren einige Kilometer für den Verein. Also da ziehe ich echt meinen Hut davor. Ich habe nur 30 <lacht> Kilometer Luftlinie hier vom Stadion weg. Ähm, ja. Das ist äh, wirklich respektabel, absolut. Du kannst auch den deinen äh, Kameraden und Kameradinnen auf jeden Fall
2: ausrichten. Sehr gut. Ja, Ich hoffe auch, dass viele zuhören äh, oder den ja, ja. jetzt äh, hören und dann aber ich werde es weitergeben, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: cool. Ja, auch vielen Dank an dich, Chris. Und ja, wenn ja auch so wie die beiden Protagonisten heute Abend bei uns mal zu Gast sein wollt und mit uns über die Spiele des VfB Stuttgart und alle anderen Themen rund um den Brustring reden wollt, dann meldet euch einfach via Insta, Twitter, Facebook, schreibt uns eine Nachricht und dann planen wir euch auf jeden Fall mit ein und ich kann euch sagen, es ist immer ganz lustig und locker hier bei uns. Ja, Dann wollen wir mal in das vergangene Spiel einsteigen. Ähm, Fangen wir mal an mit der Aufstellung ähm, des VfB Stuttgart. Ähm, Borna Sosa kam angeschlagen von der Länderspielreise zurück, ähm, hatte Adduktorenprobleme, fiel deswegen aus, war auch schon ein bisschen absehbar. Ähm, und dafür ist dann Pascal Stenzel in die Startelf gerückt, auf die rechte Seite in die Viererkette, Mangala zunächst auf der Bank. Und ja, ansonsten war eigentlich alles... Wie gehabt beim VfB, auch wenn man die letzten Spiele anguckt, ähm, Endo natürlich im zentralen Mittelfeld, ähm, dann auch Führig wieder in zentraler Position mit dabei und auf den Außen dann natürlich ähm, zum einen Thiago Thomas auf rechts, Oma Mamouche auf links und vorne Sascha Kalajic. ähm Vielleicht noch eine Besonderheit bei der Bielefelder-Aufstellung, die mir dann gleich zu Anfang aufgefallen ist. Okugawa, ich glaube, mit Abstand der erfolgreichste Torschütze aktuell bei den Bielefeldern. Äh, Pierre, kor korrigier mich, wenn dem so nicht ist. Ähm, der hat zunächst gefehlt in der Startaufstellung, ähm, hatte ja auch im Hinspiel das entscheidende Tor gemacht und das hat mir wiederum so ein bisschen Hoffnung gemacht für das Spiel. Ähm, Pierre, wie hast du die Aufstellungen gesehen und wie war, da, wie war deine Gefühlswelt vor diesem doch sehr wichtigen Spiel für beide Mannschaften?
0: Also es wurde vorher auf jeden Fall klargestellt, dass Okugawa nur fehlt, weil er irgendwie krank gewesen unter der Woche und sich nicht richtig fit gefühlt hat. Das ist wohl der einzige Grund, warum er nicht mit dabei war. Ich muss ehrlich sagen, dass ich beim VfB ein bisschen glücklich darüber war, auch wenn das jetzt doof klingt, dass Zosa nicht gespielt hat, weil ich den für sehr gefährlich halte. Pascal Stenz ist ja für den in die Aufstellung gerückt und beim DSC war es irgendwie ein bisschen komisch, weil Manuel Pritel war seit lange wieder da. Der hatte wirklich stark mit einer Corona-Erkrankung zu kämpfen, war das erste Mal seit Wochen wieder in der Startelf. Und äh, so war das halt eine Aufstellung, wo man dachte, so viele junge Wilde, die versuchen vorne drauf zu gehen und vielleicht die eine oder andere Chance kreieren zu können. Beim VfB wurde ja vorher gemunkelt, na spielt Sascha Kaleitsche er ja nicht. Und ähm, er hat dann gespielt, was mir wiederum Bauchschmerzen gemacht hat, weil ähm, der Mann ist ja so gefühlt 5,80 Meter groß. Und ähm, wenn man da ein, zwei Leute hat, der die Flanken in den Strafraum schlagen können, dann muss man erstmal mal gegen ankommen.
2: Mmh.
1: Ja, ja, klar, der ist auf jeden Fall sehr schwer zu verteidigen. Der Vollständigkeit halber auf links hat dann Hiroki Ito verteidigt für Borna Sosa. Ähm, ich denke, da können wir auch vorwegnehmen, das hat er eigentlich recht ordentlich gemacht. Wir werden dann nachher nochmal auf die eine oder andere Szene zu sprechen kommen. Ähm, Chris, wie war denn dein Eindruck? Wie fandest du die Aufstellung? Ähm, was waren deine Gedanken?
2: Ja, also erstmal war es bitter, auf jeden Fall, dass Sosa ausgefallen ist, also das hat man auch gesehen, auf jeden Fall, ähm, ja, ansonsten war die Aufstellung eigentlich, und eben Ito drin noch, ja, äh, also ich fand die Aufstellung eigentlich grundsätzlich gut, und ja, Caraso macht auch einen super, äh, ja, einen super Eindruck im defensiven Mittelfeld zurzeit auf jeden Fall. Ist äh, schwer auch für Mangala jetzt wieder reinzukommen, wobei ähm, ja. Also, ja, um es jetzt mal vorzugreifen, ich fand schon, dass er ein bisschen gefehlt hat, auf jeden Fall. Ja, ja also, absolut. Ja. Und man
1: darf ja auch nicht vergessen, ich glaube, er laboriert auch immer noch an den Spätfolgen seiner letzten Verletzungen. Er war mhm. ja dann auch unter der Woche mit Belgien im Einsatz, hat er übrigens sein Länderspieldebüt gefeiert. Da werden wir vielleicht nachher auch nochmal geschwind zu sprechen drauf kommen. Mhm. Ähm, und ja, ich vermute auch, dass es damit zu tun hat, weil er ist enorm wichtig für das Spiel des VfB und bildet halt mit Endo dieses kongeniale Duo eigentlich ja. und ich, ich glaube, wenn er 90 Minuten spielen könnte, gemäß mhm. seiner körperlichen Verfassung, würde er das wahrscheinlich auch, auch wenn das er auch, ab ja. und an in den letzten Spielen nicht immer zu 100% seine Leistung abrufen konnte, aber ähm, ja, Er saß zunächst auf der Bank und wir starten mal mit dem Spielverlauf und es ging dann eigentlich doch gleich ganz munter los in der dritten Minute, die erste Chance für äh, Chris Führig ähm, nach Pass von Thiago Tomas. Ähm, aber auch die Bielefelder, muss man sagen, haben gut äh, losgelegt und zwar in Form, dass sie sehr präsent waren im Mittelfeld, wie ich fand, die ein gutes Pressing an den Tag gelegt haben, früh draufgegangen sind in den VfB, äh, versucht haben, gar nicht so richtig ins Spiel kommen zu lassen. Aber was so ein bisschen gefehlt hat, aus meiner Sicht, war dann doch diese letzte Gefährlichkeit vor dem Tor, die letzte Konsequenz, dann vielleicht auch... Ähm, wie hast du diese Phase deiner Mannschaft gesehen, Pierre, in den ersten Minuten? Also gerade so die ersten 15 Minuten war das, finde ich, extrem zu spüren. Die Bielefelder oder ja, die Arminia im Allgemeinen hatte richtig Bock auf dieses Spiel.
0: Also man wollte halt zeigen, Heimspiel, die Kulisse ist da und wir wollen nach vorne gehen. Das hat man auch gut gemacht, man hat dieses Pressing versucht, man hat nicht so viele Bälle erobert leider und ähm, das Problem war, auch wenn man mal den Ball hatte, wusste man, wusste man nicht so richtig, was damit anzufangen. Und das ist wirklich so etwas, was sich in den letzten Wochen herauskristallisiert hat, dass wenn man den Ball hat, dass so ein bisschen so eine klare Spielidee fehlt, wie man den Ball denn irgendwie nach vorne tragen sollte. Und ähm, da hat man sich dann oft verheddert und einfache Ballverluste gehabt und ähm, das haben die Stuttgarter äh, habt, äh, wirklich ein paar Mal gut genutzt, sich dann den Ball abzuluxen und dann hat quasi auch die Arminia, wenn sie in der ersten Reihe Mittelfeld überspielt worden ist, hinten so ein bisschen zu überraschen und vor allem mit Tempo entgegenzugehen, was dann zu der einen oder anderen doch recht äh, brenzenden Situation für den VfB geführt hat.
1: Mhm. Äh, Chris, wie hast du es gesehen, ähm, diese Anfangsphase, diese ersten 15 Minuten?
2: Ja, also es war also ganz am Anfang, wie du schon gesagt hast, die Chance von Fürich war schon mal sehr gut, aber ich habe es auch jetzt so gesehen. Danach wurde Bielefeld schon auch stärker und hatten auch viel den Ball auf jeden Fall. Aber ähm, ja, sind halt nicht so richtig vors Tor gekommen. Fand ich auch. Und VfB konnte da echt manchmal ganz gute Kontos setzen, auf jeden Fall. Mhm. So. Ja, also
1: wie bereits schon auch der der Pierre gesagt hat, ich denke, die Arminia wollte dann auch einfach in den ersten in den ersten Minuten gleich zeigen, dass sie präsent dass sie ja einfach da sind, dass sie präsent sind im Spiel und ähm, haben dann natürlich auch versucht, was äh, ich habe es ja auch nur am Fernsehen angeguckt ähm, auch versucht so ein bisschen das Stadion mitzunehmen und man hat auch gemerkt die Zuschauer in Bielefeld honorieren das und haben ihre Mannschaft dann auch ähm, eigentlich das ganze Spiel über immer wieder nach vorne gepeitscht letztendlich und ja das hat dann eben dafür gesorgt dass die Bielefelder da wirklich motiviert äh, aufgetreten sind in diesen ersten Minuten und ähm, ja, dann springen wir eigentlich schon in die 25. Minute, Patrick Wimmer, einer der Leistungsträger bei den Bielefeldern in den letzten Spielen und sicherlich, so leid wie es mir tut für euch, Pierre, einer der Kandidaten für einen Sommerwechsel, weil ich glaube, den haben einige auf dem Zettel, was man so hört, klärt den Ball mit dem Arm ins Aus, beziehungsweise hat dann, glaube ich, noch so ein bisschen den Pfosten gestreift. Auf jeden Fall, der VAR greift ein und ähm, spricht dem VfB Stuttgart in der 25. Minute dann einen Elfmeter zu, den sascha Kalejcić cool platziert ähm, ins von sich aus gesehene linke Eck verwandelt. Ähm, da hat der Ortega keine Chance, der war einfach sehr gut und platziert geschossen. Ähm, ja, ich habe mir hier jetzt aufgeschrieben, was ein bisschen ein Tor entgegen des Spielverlaufs. Also es war ja wirklich so ein bisschen dann auch in die immer noch andauernde, äh, ja, ich möchte mal sagen, Drangphase der Bielefelder rein. Pierre, wie hast du es gesehen? <lacht>
0: Naja, also der, ähm, die Arminia hatte nur das, äh, das sind auch das Phrasenschwein, das optische Übergewicht, ne? Also man hatte mehr Ball, man hatte öfter den Ball, man hatte auch dann ein paar Ecken, äh, nur es bringt ja nichts, wenn man mit dem Ball nichts anfangen kann. Und ähm, der VfB hat wirklich gemerkt, je länger der DSC den Ball hat, irgendwann verlieren sie den Ball und diese Situation nutzen wir außen. Das sind ja auch dann diese schnellen Flankensituationen, die zum Elfmeter geführt haben. Ich finde, ich habe immer noch das Gefühl, dass das immer so ein bisschen äh, kniffeln äh, im äh, VHR-Keller in Köln ist, wann wir jetzt eingreifen, wenn wir nicht eingreifen, wann wir dem Schiedsrichter sagen, dass wir zugreifen können. Fakt ist einfach, wenn ich mich als Profifußballer, wenn ich mich als Fußballer in Strafraum stelle und habe den Arm so weit weg vom Körper, sieht man jetzt nicht im Podcast, was ich gerade mache, aber ich strecke den Arm weg vom Körper und äh, da kommt der Ball dran, da muss man halt damit rechnen, dass es halt ein Elfmeter ist. Mhm. Was ich ein bisschen komisch fand war, dass ähm, Patrick Dietrich sich auf gar keine Diskussion eingelassen hat und nicht, sich nicht mal genötigt gefühlt hat. Patrick, will man das zu so erklären, was passiert ist? Und hat, äh, und das fand ich so ein bisschen, also man hätte ihm doch zumindest in zwei, er ist auch dafür bekannt, auch der Pädagoge zu sein, der Freund, der Spieler, ein bisschen mit den Spielern reden, nicht alles mit gelben Karten zu lösen und im Prinzip hat er in diesem Spiel äh, hat er sich gesagt so, Heute ist Gegenteiltag, heute mache ich mal alles anders. <lacht>
1: Ja, er hat ein bisschen seine Prinzipien über Bord geworfen. Das ist mir tatsächlich bei ja. ihm auch ein, äh, aufgefallen, weil er tatsächlich eigentlich einer ist, der da schon auch probiert, immer auf Augenhöhe mit den Spielern zu diskutieren. Aber er war sich da wohl ähm, auch sehr sicher mit seiner Entscheidung. Ähm, du hast auch dann die zweite Frage, die ich stellen wollte, schon vorweggenommen. Für dich ist es ein Elfmeter gewesen, Pierre. Kann man den so geben? Im
0: ersten Moment, als ich vom Fernseher saß, habe ich das natürlich nicht so wahrgenommen. Je öfter ich mir die Szene dann aber in der Wiederholung angeschaut habe, äh, Sky spielt einem dann ja immer 35 Wiederholungen nochmal ein aus 18 verschiedenen Kamerawinkeln und je öfter ich sie den gesehen desto eher muss ich sagen, haben wir uns halt dumm angestellt. Und äh, den kann man halt geben, das mit der Handspielregel ist halt weiterhin nicht so richtig glücklich.
1: Ja, das ist eine Thematik, da müssten wir, glaube ich, das haben wir schon oft hier gehabt im Podcast, <lacht> ähm, dieses, da müssten wir, glaube ich, eine Sonderfolge drüber machen, weil dann sitzen wir noch bis morgen früh da, wenn wir das jetzt aufgreifen. Ähm, Chris, siehst du es ähnlich? Kann man den Elfer geben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, Im Stadion habe ich es natürlich definitiv nicht gesehen. Wir sind, wir waren genau auf der gegenüberliegenden Seite und äh, ich hatte mich da dann hieß es erst nochmal Ecke und wir hatten uns schon auf die Ecke vorbereitet und läuft auf einmal in die VR-Area und dann dachten wir, ah, okay. Mhm gab es was und, und wir kennen aber auch unser, unser Glück mit dem VR und äh, das, da war ich mir auch ziemlich sicher, dass es nichts gibt und dann zeigt er auf einmal doch auf den Punkt und war natürlich die Freude groß, definitiv. Ich habe es ich mir heute noch mal angeguckt in, in der Wiederholung, also ich fand schon, dass er schon mit dem Arm rangeht und dann kommt der Ball halt hin und dann ist es jetzt nach der Regelauslegung, was in dem Quartal gilt, ähm, ist, ist es dann auch ein Elfmeter, ja. ja. Muss man sagen,
1: ja. Ich denke, so kann man das stehen lassen, so sehe ich das auch. Und mhm. ähm, ja, war dann auch gut, wie gesagt, ähm, gut verwandelt von Sascha Kalaicic, mhm. ähm, der im Übrigen mit zwei ähm, äh, ja, ich will mal sagen, Boxeraugen sahen ein bisschen auch so aus wie so ein NFL-Spieler, der sich so eine Kriegsbemalung <lacht> verpasst hat. Ähm, das stammt wohl aus einem äh, Zusammenprall beim Länderspiel in Wales, wo er ja unter der Woche im Einsatz war. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber, weil da ist es, glaube ich, vielen dann aufgefallen, als er zum Elfmeter angetreten ist. Ähm, da hat er tatsächlich ähm, auch eine kleine Blessur davongetragen. Ähm, ja, der VfB dann nach diesem Elfmeter ähm, sicherer im Spiel, etwas stabiler. Man hat gemerkt, diese Führung tut natürlich gut. Hat dann auch erstmal der Arminia so ein bisschen den Zahn gezogen, wie ich fand. Ähm, und dann kam das, was was der Pierre vorhin auch schon gesagt hat. Patrick Ittrich hat so ein bisschen seine Prinzipien über Bord geworfen und hat mal kurz drei gelbe Karten verteilt innerhalb von fünf Minuten. Und zwar einmal für den Herrn Brunner und Kalejcic und Waldemar Anton. Ja, und dann kommen wir auch doch gleich mal zu Patrick Itrich. Ähm, wie bewertet ihr denn seine Spielführung? Pierre, du zuerst.
0: Hektisch. Also wirklich, also komplett konträr zu dem, was ich sonst kenne, vor allem, äh, so hektische Spielführung kennt man sonst von Spielen, wo sich, wo sich getreten wird, wo richtig Rambazamba ist, ne? Also, das Spiel war ja nicht unfair. Also, das, war, das Spiel war ja wirklich weit davon entfernt, ne? Also, es war halt, es, also, es war ja nicht mal bissig geführter Abstiegskampf, ne? Also, das war mhm. ja wirklich, also, so, wirklich auf einem ganz normalen Zweikampflevel und überhaupt auch kein, äh, auch kein Stunk auf dem Platz oder ähnliches, das kennt man aus der Vergangenheit zwischen Arminia und dem ja eh auch anders ne? ich erinnere an das ähm, das Spiel in der schüko Arena in der Aufstiegssaison mhm. da ging es richtig rund und ähm, deswegen habe ich das nicht so richtig verstanden ich glaube dann ähm, Materazzo hat irgendwann auch die gelbe Karte gesehen der hat da aber auch ordentlich rumgefuchtelt unten an der Seitenlinie. Ja, ja, also war er hat, er,
1: ja, <lacht>
0: Phänomen, was ich von meinem alten Trainerkollegen kenne, so lange rumfuchteln, bis der Schiri sagt, jetzt ist aber mal gut. <lacht> noch eine Sache, noch ein Spruch und dann kriegst du eine gelbe und dann sagt man nochmal was und dann kriegt man die gelbe Karte auch. Im Prinzip so lange, bis es dann soweit ist. Aber irgendwie, ja. also es war ein bisschen hektisch, es hat aber auch jetzt nicht irgendwie großartig zum Spielverlauf beigetragen, weil, ähm, der DSC ist dann wirklich blind angelaufen, teilweise. Und hat wirklich herausragende Chancen für den VfB irgendwie heraufbeschworen. Mamouche hat, glaube ich, noch für euch vor zwei oder drei Wochen so ein richtig krasses Freistoßshow geschossen. Also der war richtig schwierig zu machen. Allein auf Stefan Ortega zu laufen. Hm. Kommen
1: wir gleich Also ich habe in, hab, ja. hab
0: in der Kreisliga C auch nicht immer alles hingekriegt. Ne? Aber <lacht> ich würde also, würd sagen, als Profifußballer, kann man ihn schon mindestens aufs Tor bringen.
1: Absolut. Also den werden wir gleich auch noch besprechen, auf jeden Fall. Ähm, aber zunächst einmal die eine gelbe Karte aus VfB-Sicht mit erheblichen Folgen. Nämlich Waldemar Anton hat die fünfte gesehen und fehlt somit im nächsten Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Äh, ja, Chris, möchtest du auch noch was zu Patrick Ittrich in diesem Spiel sagen? Wie hat er auf dich gewirkt? Wie bewertest du okay. ihn?
2: Ja, also, äh, wie Pierre schon gesagt hat, also, es war eigentlich richtig atypisch für Idricks äh, Spielführung, fand ich. Also, fand es schon ein bisschen äh, zerfahren geleitet. Also, es war jetzt keine Tretertruppe wie Augsburg auf dem Platz oder so, äh, waren beides, äh, war eigentlich ein, ja, war jetzt kein rumgetrete oder so. Also, ähm, hatte ich mich auch manchmal gefragt, was pfeift das jetzt ab? Und äh, auch noch gelbe Karte, ja. Also im Grunde, ja, er hat es nicht verpfiffen, das jetzt nicht, aber es war jetzt auch nicht souverän geleitet auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ja, da gehe ich auch wieder mit euch mit. Ähm, wie gesagt, ich halte eigentlich Patrick Ittrich für einen der besseren Bundesliga-Schiris, definitiv. Er hat auch immer ein gutes Standing auf dem Platz, eine gute Ausstrahlung. Ähm, hör, hör mir auch gern, er ist ja des Öfteren in solchen kleinen äh, Videoclips auch auf Social Media zu sehen und ich verfolge ihn auch auf Twitter und was er da so spricht und wie er sich gibt, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also hab mich dann doch gewundert. Aber aber gut, okay. Ähm, wollen wir mal weitermachen. Ähm, dann gab es ein kleines Chancenfestival für den VfB. Zunächst einmal wieder in Person von Chris Führig, der knapp am langen Eck in der 38. Minute vorbeischießt. Und dann Kommt die Szene, Kreisliga C, Pierre hat es gerade erwähnt, <lacht> unser ägyptischer Nationalspieler Omar Mamusch nach langem Schicken-Solo. Da hat man auch wieder gesehen, was seine Stärken einfach sind, dieser Antritt, diese Dynamik, die er da mitbringt, äh, vorbei am letzten Bielefelder Abwehrmann, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Ähm, und ja, dann will er ihn sauber ins lange Eck legen und verpasst den. Halt komplett. Und ja, der Ball geht vorbei ähm, am Tor und ja, hier muss er, der Pierre hat schon vorweggenommen, den Deckel drauf machen, ein Mann mit seiner Klasse und die hat er unbestritten, muss den auf jeden Fall machen, äh, bei Sky ähm, in der Halbzeit, Günne Schäfer hat ihn dann so ein bisschen in Schutz genommen, hat gesagt, ja, so einfach ist er dann auch nicht ähm, unbedingt, wenn er da aus vollem Tempo abschließen will, aber ich weiß halt einfach, was Oma Mamusch für eine Klasse hat, zu was er in der Lage ist und ja, deswegen sage ich den ja, den muss er einfach, da muss er einfach den Deckel drauf machen und das Ding dann ins lange Eck legen oder alternativ dazu, das wurde auch heiß auf Twitter diskutiert, wie ich mitgelesen habe, äh, den Torwart um Kurven wäre vielleicht auch noch eine Variante gewesen, wobei in der, mit dem Tempo auch relativ schwer einfach das nächste Mal präziser abschließen dann hetzt schon 2-0 noch ein zwei Meter gehen ja, ja. und noch ein zwei Meter <lacht> gehen, genau mhm. ähm, er hat da sicherlich dann auch die Wahl ähm, ja ähm, Oma Mamusch in dem Spiel, Chris, wie hast du ihn gesehen neben dieser Szene ähm, war ja schon in den Spielen davor einer der wichtigen Männer und hat auch immer gute Leistungen gezeigt ja,
2: aber gest äh, nee, am, am Samstag war's, ja, war es ja nicht so sein bester Tag, sag ich mal so. Also er hat schon auf jeden Fall bessere Spiele für uns gemacht. Ähm, ja, das sieht man symptomatisch diese Chance. Äh, hat aber auch so einige Bälle verloren, die nicht nötig waren. Ähm, ja, also es war ausbaufähig, sag ich mal so. Okay. Ja. So wie es ja. gesehen. Ja.
1: Also da haben wir auf jeden Fall schon Besseres von ihm in dieser Saison gesehen. Ähm, Pierre, du, du hast dich wahrscheinlich gefreut, du hast tief durchgeatmet, als der Ball dann am Pfosten vorbeigerollt ist. Oder wie
0: Ja, also es, es war, also ich, 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 ich saß vom Fernsehen und war wirklich so, ich habe wirklich damit gerechnet, dass er einfach reingeht. Ne? Also mhm. es ist einfach, der rennt da so lange aufs Tor zu, ne? Also, vielleicht, mein älterer Trainer hätte gesagt, gut, der hatte viel zu lange Zeit, um nachzudenken. Ne? Also mhm. ne? das ist, ja, ist vielleicht auch so eine. Auch so ein äh, Spruch, der da irgendwie mal äh, reingeht, aber zu viel
1: ähm, Kopf in der Situation. Ja, ja, ja.
0: ja. Es, also auf jeden Fall. Ich, ich dachte nur, also ich dachte nur, wenn sich das nicht mal recht.
1: Hm. Ja, hat sich ja dann auch letztendlich. <lacht> ähm, ich glaube, wenn zu diesem Zeitpunkt das 0-2 gemacht wird, wird es für Bielefeld extrem schwer, wieder zurückzukommen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, man muss sagen, die Arminia hat sich nicht aufgegeben. Immer wieder mit Ballgewinnen dann auch ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit im Mittelfeld. Dann eine, also wir steigen jetzt gleich schon mal in die zweite Halbzeit mit ein. Ähm, dann Tomasch mit einer, wie ich finde, dämlichen gelben Karte, als er da den Freistoß behindert, indem man den Ball dann noch irgendwie, ich glaube, er hat, ihn, hat er ihn weggeworfen oder oder hat ihn weggekickt, auf jeden Fall total bescheuert und ich ähm, habe ja, auch halt auch
0: keine gelbe Karte, ne? Also ja, also ja. in dem Spiel, wo es wirklich so ruhig ist, kann man den Spieler auch einfach mal ermahnen. ne? Also sagen, also ist ja auch ja. nicht so, als wäre es irgendwie Zeitspiel gewesen, zwar die 47. Minute, ne? Also es hat natürlich auch nicht mhm. klug, aber es passt halt zu itrichs Leistung zu sagen, so, auch dafür gibt es direkt einen gelben Karton. Ich glaube, der hatte einfach gar keinen Bock auf Spirenze an dem Tag irgendwie. Mhm.
1: Ja, und, und er wollte dann natürlich diese Linie aus der ersten Halbzeit wahrscheinlich beibehalten und hat sich dann gesagt, okay, Junge, dass du gleich weißt, wo du, wo du gepolt bist heute dafür auch die gelbe Karte. Für mich, ja, man, man hätte es auch diplomatisch lösen können von Schiedsrichterseite, da bin ich ganz bei dir, aber dennoch auch eine dumme Aktion von Tomasch. Ähm, Chris,
2: siehst du es ähnlich? Ähm, Auf jeden Fall. Also genauso. eigentlich Also das war einfach unnötig, äh, hätte nicht sein müssen. Ähm, er muss damit rechnen, dass er dafür gelb kriegt eigentlich, auch wenn jetzt äh, äh, Ittrich jetzt nicht die souveränste Leistung gemacht hat, aber gerade Okay, der Junge ist 18, glaube ich. Äh, ist du noch 18 oder 19? 19, 19 ist er. 19 okay, ist er, okay. Ja, 19, okay. 19, 19, äh, ja, trotzdem, ja, hätte nicht sein müssen, aber gut, äh, gibt Schlimmeres. Ja. <lacht> so. ja. Es blieb er dann ja dann auch
1: erstmal ohne Folgen und ja, er muss ja. einfach draus lernen, da muss er dann einfach seine Emotionen vielleicht auch besser im Griff haben. Ja. ja. Aber ähm, Patrick Ittrich hat es da schon auch ein bisschen übertrieben aus meiner Sicht. Ja. Ich glaube, da sind wir uns auch alle drei, wie wir heute Abend hier sind, ähm, einig. Ähm, dann besagt der Thiago Tomasch in der 54. Minute nach Rückpass Mamouche mit einer Schusschance, die aber weit drüber geht. Und man muss sagen, es fällt einfach auf, auch beim VfB immer wieder in den letzten Spielen, ähm, dass wir auch oft schlechte Schusspositionen uns aussuchen und ähm, ja, auch teilweise dann sorglose Abschlüsse an den Tag legen, ähm, wo dann einfach die Wucht fehlt, die Präzision, siehe Mammusch in der ersten Halbzeit oder auch Chris Führig. Ähm, Chris, siehst du es siehst du's ähnlich? Sind das so zwei Faktoren für dich oder hast du Ey, da noch eine Erklärung dafür, dass wir so viele Chancen dann letztendlich auch nicht nutzen?
2: Ja, ich sag mal, ähm, wir arbeiten sie ja, du hast recht, manchmal, ja, ja nicht die besten Schusspositionen, sag ich mal, aber ähm, andererseits, wenn sie es dann reintragen wollen oder so, ist es dann auch meistens nichts, also schon manchmal auch dann mal abziehen und so weiter, dann geht er halt mal drüber, aber manchmal geht er dann auch rein, so wie, man muss Freistoß äh, vor zwei Wochen, ähm, ja, also es sind immer ja, zwei Seiten, aber ja, du musst es halt schon sauberer zu Ende spielen, das ist ganz ja. klar. Also Ab ja. Absolut und
1: wir werden ja jetzt auch noch im weiteren Verlauf des Spiels ähm, auf die eine oder andere Chance noch zu sprechen kommen und mhm. das ist dann halt einfach das, wo du dann am Ende des Tages, und das ist das Schlimme, im Ansatz sieht es ja immer alles gut aus, aber am Ende des Tages kannst dich halt Punkte kosten mhm. und das war sicherlich einer der Hauptfaktoren, Neben natürlich auch dieser kämpferisch guten Leistung der Arminier, dass dass wir dieses Spiel dann letztendlich vielleicht auch nicht für uns entschieden konnten äh, oder entscheiden konnten. So rum. Ähm, da müssen wir aufpassen. Wir werden auch nachher auf den nächsten Gegner schauen, Borussia Dortmund. Da wirst du vielleicht nicht so viele Chancen kriegen wie gegen Bielefeld. Und da musst du da einfach vielleicht auch effektiver und kaltschneuziger sein, letztendlich. Ja, äh, und prompt wurde natürlich dann auch dieser Chancenwucher. Ich drückt es jetzt extra etwas überspitzt aus, ähm, bestraft und zwar in Form von Florian Krüger, ähm, der sein erstes Bundesliga-Tor machen durfte und zwar nach einem Einwurf ähm, setzt sich Bielefeld erneut auf dem Flügel ganz gut durch. Janisera äh, äh, verlängert in Richtung Mitte, wo Krüger den Ball dann in bester Torjäger-Manier äh, über die Linie drückt. Ähm, Pierre wie hast du es gesehen? Schön rausgespielt von deiner Mannschaft auf jeden Fall.
0: Der schönste Angriff des Tages, also auch so richtig, der Einzige, der so irgendwie so ein bisschen was gebracht hat. Wir haben das Spiel relativ schnell gemacht. Äh, äh, Bruno hat sich dann den Ball Doppelpass zugespielt mit Schöpf, der den Ball reingeflankt hat, und Janis Serra hat den Ball dann verlängert der in dem Spiel auch irgendwie, Jannis Serra hat im Spiel auch nicht so richtig stattgefunden, muss man ehrlicherweise mhm. sagen, war da vorne so ein bisschen auf verlorenen Posten und bei Flo Krüger freut es mich einfach, ähm, weil der sich wirklich die ganze Saison schon aufgerieben hat, ähm, als großes Talent irgendwie aus Auge gekommen ist, äh, auch andere Mannschaften hätten den gerne haben wollen und wir haben ihn dann bekommen und es freut mich für den Jungen, dass er endlich mal ähm, auf die Lorbein einzahlen konnte und jetzt äh, sein erstes Tor gemacht hat.
1: Ja, mhm.
0: Es hat dem DSC aber irgendwie nicht so richtig was gebracht, habe ich das Gefühl gehabt. Also wir haben zwar das Tor gemacht, aber trotzdem sind haben wir nicht mehr gefährliche Aktionen daraus ziehen können. Und ich und, ähm, was eigentlich irgendwie schade gewesen ist, weil dann war so das, der Momentum-Change war eigentlich da. Wir machen das Tor, spielen es gut heraus. Auch direkt vor der Südtribüne, da war direkt mal so ein, auch so ein Moment, wo die Stimmung noch mal so richtig hochkochte. Aber irgendwie. Sollte es dann nicht, weil auch kurz danach die Wechsel kamen, ähm, Klos und äh, Andra, äh, Klos und Lawson kamen rein für Sarah und Andrade und ähm, wo man eigentlich dachte, ja jetzt kriegen wir nochmal eine andere Komponente ins Spiel mit Fabian Klos, aber irgendwie irgendwie kriegt der DSC jetzt aktuell nicht hin.
1: Ja. Aber ähm, aus VfB-Sicht, Chris, müssen wir sicherlich über die Zweikampfführung in dieser Szene sprechen. Ähm, ja. Warum kommen wir da nicht rein? Warum? Ich meine, du hast ja mehrere Möglichkeiten auch. Klar, der Einwurf wird schnell ausgeführt, aber du kannst natürlich versuchen, Schöpf an der an der Flanke zu hindern. Danach ist es natürlich sehr schwer, dann auch zu verteidigen, ähm, wobei dann Krüger, glaube auch relativ unbetränkt da am langen Pfosten das Ding über die über die Linie drücken kann. Wie hast du das
2: Gegentor gesehen? Ja, auch so eigentlich. Also es ist wirklich so, du, du musst die Flanke schon verhindern auf jeden Fall, weil wenn du dann hinten, ja, also sonst wird es halt schwer und so war es dann auch mega schwer und ähm, ja, deshalb, ja, er steht ziemlich frei, muss man auch sagen auf jeden Fall, aber es ist, die Fehler passieren schon davor auf jeden Fall, no. Mhm. Ja,
1: definitiv ja. und ähm, tatsächlich ist es mir auch jetzt schon aufgefallen, dass wir oftmals nach Einwürfen vom Gegner sehr anfällig sind, also das war jetzt, ich ja. weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu nerdig unterwegs, aber irgendwie ist das so ein bisschen auch so ein Thema, äh, was vielleicht auch in der ein oder anderen Mannschaftssitzung dann nochmal angesprochen wird. Ähm, nach schnellem Einwurf des Gegners, wie schaffe ich da mich schnell wieder zurück auf meine Position zu bewegen, die Räume eng zu halten und auch die Spieler dann letztendlich an der Flanke äh, zu hindern. Ähm, ja. Der,
0: der ich muss ich nochmal herausheben, wer das wer das Spiel schnell gemacht hat. Nämlich, der Ball rollte ins Aus und ähm, Frank Kramer tatsächlich hat äh, Cedric Buller den Ball zugeworfen, dass es wirklich nach zwei Sekunden weiterging. Da okay der hat in dem Fall am schnellsten reagiert. Ich habe es mir extra eben nochmal angeschaut und äh, deswegen ging es halt relativ schnell. Trotzdem hat ähm, der VfB ja drei Möglichkeiten, den Ball irgendwie zu verteidigen. Ne? Also ja, das ist halt
1: definitiv
0: ja. einmal nicht aufgepasst und dann fällt er das Gegentor.
1: Ja, einfach geschlafen auch aus VfB. Ja. Das muss, man, muss, man, muss man denke ich dann auch so letztendlich ähm, beurteilen. Ja, aus eurer Sicht der Ausgleich verdient ähm, angesichts auch dieser miserablen Chancenverwertung, Pierre? Wie siehst Boah,
0: verdient, verdient ist ein großes Wort. <lacht> <lacht> ähm, der DSC hat kämpferisch alles reingehauen und hat wirklich, also man kann der Mannschaft den Willen nicht absprechen, aber irgendwie muss man, wenn man in der Liga bleiben möchte, anfangen, sich Torchancen herauszuspielen. Es ist natürlich effektiv, dass wir unsere einzige richtig gute Torschance, die aufs Tor ging, wirklich dafür nutzen, dieses Tor zu erzielen. Das ist in allen Ehren. Nur, mhm. ganz doof gesagt, wenn der VfB sich vor der Bude nicht so blöd angestellt hätte, hätten wir auch 4-1 verlieren können. Ne? Und ähm, die nächsten Aufgaben äh, machen einen irgendwie nicht äh, freudiger darauf, dass das nochmal besser wird. Vor allem, wenn man sieht, was sonst so im Tabellenkeller ähm, passiert und deswegen, also äh, Materazzo hat glaube ich im Interview nach dem Spiel gesagt, dass er sich das so anfühlt, hätte zwei Punkte verloren und das kann man auch so unterschreiben, also ähm, wenn man alles so in die Waagschale wirft wie dieses Spiel ausgegangen ist, hätte der VfB eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen mhm. das ist wirklich ein Punkt, den ich glücklich mitnehme als csc Fan aber mehr auch nicht Okay,
1: ja, da werden wir auch noch mal äh, nachher drüber reden, was, was machen wir jetzt mit diesem Punkt, äh, hilft er uns oder wie sehen wir das letztendlich als Fazit. Ähm, ja, dann hat Bielefeld einen Doppelwechsel vorgenommen, Lausen und Fabi Klos kamen für den, du hast es schon erwähnt, sehr blassen Janisera und Andrade in der 62. Minute Ähm, welche Auswirkungen hatte das ähm, aus deiner Sicht auf das Spiel? Pierre?
0: Also eigentlich so kein, also richtig keiner, weil Laws und Andrade sind relativ indige Spielertypen, das war halt wirklich positionstreu und Fabi Klos kam halt einfach für Janisera. und ähm, das ist so etwas, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass Frank Kramer wirklich immer positionstreu tauscht, also nicht vom System abweicht, nicht sagt, okay, jetzt bringe ich nochmal extra Stürmer, ähm, sondern einfach sagt, okay, ähm, ich ändere die Komponente vorne im Sturm, das heißt, ich nehme mit vielleicht ein bisschen Tempo raus und bringe mit Fabi Klos einen äh, größeren Stürmer mit rein, der den Ball abschirmt, äh, damit die Spieler nachrücken können, aber all diese Komponenten, die Fabi Klus eigentlich ins Spiel konnte, kamen nicht so richtig zum Tragen, weil man, also weil man es irgendwie nicht so geschafft hat, ihn richtig einzusetzen. Auch Alessandro Schöpf, der also wohl ein begnadeter Fußballer ist und den ich eigentlich auf, genau auf dieser Sechserposition eigentlich genauso haben möchte als Spielgestalter, aber irgendwie fehlt beim DSC aktuell jemand, der so das Heft in die Hand nehmen kann oder es hat gesagt, uns fehlt der Okugawa aus der Hinrunde. <lacht>
1: Okay, ja, Okugawa, ähm, auf dem werden wir gleich auch noch zu äh, sprechen kommen. Ähm, und ja, der VfB kam dann doch wieder so ab der 62. 63. besser ins Spiel rein. Ähm, und dann kam eben je, jener besagte Okugawa für Patrick Wimmer bei Bielefeld und Orel Mangala für Chris Führig beim VfB. Das war in der 70. Minute. Ähm, und da dann natürlich noch an dich die Frage, Pierre, du hast es am Anfang kurz erwähnt, Okugawa als euer bester äh, äh, Torschütze erst zu spät. Er, er war wohl verletzt, er war angeschlagen. Hättest du dir trotzdem äh, da vielleicht mehr Risiko von Frank Kramer gewünscht, ihn gleichzubringen?
0: Also ähm, die Aussage, die es wo wir vor dem Spiel gab, ist, dass er wohl krank gewesen dass er sich richtig fit gefühlt hat. Ja. Und da muss man auch immer so schauen, wie, man, wie viel man so einem Spieler auch zumutet. Ne? Also ich, Frank Kramer wird schon seine Gründe gehabt haben, warum Okugawa so lange draußen gesessen ist. Also, ich glaube, wenn er komplett fit gewesen wäre, hätte er auch von Anfang an gespielt. Mhm. Da haben sich vor allem äh, andere Leute nicht so wirklich aufgedrängt. Ähm, das Problem ist aber auch, dass vor allem Hack, äh, ok nee, Okugawa und Wimmer vor allem zusammen sehr gut funktionieren. Und irgendwie, seitdem die Augsburger die beiden da irgendwie kaputt getreten haben im Spiel gegen uns, ähm, läuft es bei beiden nicht mehr so richtig gut. Chris zuckt also, aber das, das mit dem Kaputtreten, das, das kann man ruhig so wörtlich nehmen. Das haben ja, die auch so ja, wie so ist, also
2: Die Augsburger sind äh, ja, also sind sie so bekannt für, ja. <lacht> Okay, lassen, lassen, ja.
1: lassen wir mal so stehen, wir hatten vor <lacht> einen netten Augsburger Gast, okay. <lacht> ähm, deswegen mit dem will ich es mir jetzt nicht verstärzen, Der wird wahrscheinlich heute reinhören, aber wir lassen das mal so stehen, die Augsburger pflegen eine sehr rustikale Spielweise. Okay. Das wollte ich sagen, genau. Okay, gut, perfekt, politisch korrekt, Das so, so viel Zeit muss sein. Ja, ähm, dann kommen wir zum v zu dem besagten VfB-Wechsel, zu diesem Zeitpunkt, Orel Mangala, ähm, Chris, aus deiner Sicht vielleicht ein bisschen zu spät eingewechselt, angesichts auch dieser vielen Ballverluste, die wir im Mittelfeld hatten. Und da ist ja eigentlich ein Spielertyp wie Orel Mangala prädestiniert, mit seinen Fähigkeiten auch mal den Ball zu halten, äh, Box-to-Box-Spieler auch mal mit nach vorne sich einzuschalten, mit seiner Passqualität, die er hat. Ähm, wie
2: hast du es gesehen? Ja, also es hätte schon Sinn gemacht, ihn schon ein bisschen früher zu bringen, aber gut, äh, unser Trainer ist jetzt nicht für frühe Auswechslungen, äh, Auswechslungen bekannt, äh, was jetzt keine Kritik sein soll, aber äh, ja, also mich jetzt gewundert, wenn er früher gewechselt hätte, sagen wir mal so. Ja,
1: ja das, das, das ewige Wechselthema okay. bei, bei Pellegrino Matarazzo, das ist auch so eine Geschichte, da wird immer heiß diskutiert in, in ja. der
2: VfB-Fan-Community, wenn man
1: das mal so sagen darf. Aber ja. gut, ähm, das hatten wir hier auch schon in vielen Folgen, äh, lassen wir jetzt mal heute Abend, weil sonst artet es wieder ja. aus. Aber ja, ich hätte mir auch gewünscht vielleicht, dass Mangala etwas früher kommt. Weil, wie gesagt, ein, ein Spieler mit seinen Qualitäten hätte vielleicht dann auch schon frühzeitig für die eine oder andere äh, mehr, sta sta mehr Stabilität sorgen können. Ja, und der VfB äh, drückt dann wirklich so ab der 70. Minute immer mehr auf das 2 zu 1. Ähm, Stenzel schießt Volley direkt auf Ortega. In der 77. Minute die anschließende Ecke, Anton drückt den Ball nach Kopfball Mafropanos, an den, der an den Pfosten geht, nicht über die Linie. Ja, das ist für mich so die Schlüsselszene in diesem Spiel. Also ich
0: war, war war das Anton? Ich stand nicht Carlitos am langen Pfosten?
2: Nee, nee,
1: äh, nee, Anton. es war Waldemar Anton. Es war Waldemar Anton. Da, also da stand
0: irgendjemand, der sehr groß ist. Also Waldemar Anton ist jetzt ja auch nicht gerade klein. Ne? Also dann hab ich das ja, ja, genau. Also
1: Waldemar Anton war es tatsächlich. Also der der Ball geht an den Pfosten und Waldemar Anton, wenn er hingeht, wenn er einen Schritt nach vorne geht, dann dann kann er den Ball eigentlich ja in, mit dem Ball ins okay. Tor laufen, würde ich sagen, ne? No. Also, aber, wenn,
0: äh, anders ja. gesagt, wenn da Sascha Kaleitsch ein Stürmer steht, der hätte, glaube ich, nicht gewartet. Der hätte, der hätte nicht darüber nachgedacht, bin ich im Abseits, sondern der hätte den Schlapp mal reingehalten.
1: Das, das, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich ja, das ist ja jetzt auch die, die Frage, die, die sich hier viele stellen. Dachte Anton, er steht im Abseits? Hat er, hat er gezögert? Hat, hat er gedacht, hinter ihm ist vielleicht noch ein Spieler, ja, Chris,
2: also für mich äh, sieht es also, eindeutig so aus, also definitiv. Ja. Also er zieht ja da, er, er zieht nicht zurück, aber er bleibt einfach stehen. Und ja. Wenn du da in der Situation, du hast ja nur eine Millisekunde Zeit, dich zu entscheiden. Und ja, also ich denke auch, dass er einfach dachte, das steht im Abseits und das hat nicht rangegangen ist. Also mhm. es sah eindeutig so aus und da bin ich mir auch sicher. Weil wenn du dann nur eine Millisekunde zögerst und dann ist es vorbei, dann ist es, ja, dann, ja, dann ist es zu spät, genau. Ja,
1: ja und, und, und diese Millisekunde hat dann Letztendlich vielleicht auch drei Punkte für den ja. VfB Stuttgart verhindert, äh, um es mal ganz, äh, ja, wie soll man sagen, ganz philosophisch und ähm, auch wieder etwas überspitzt auszudrücken. Ähm, ja, ich bin da auch bei dir. Ich gehe auch davon aus, ich habe mir jetzt diese Szene, ähm, Ricky liebe Grüße an dich, ähm, hat da ein schönes G äh, Gift draus gemacht und ich habe mir dieses dieses GIF oder diesen kleinen Clip jetzt schon mehrmals äh, auch vor der heutigen Aufnahme angeguckt, aber ich, ja, Waldemar Anton ist ja auch nicht erst seit gestern äh, Profi, also es ist eigentlich einer unserer erfahrenen Jungs in der Mannschaft und ich bin da ganz bei Chris, ich glaube einfach auch, dass er gedacht hat, okay, ich stehe im Abseits. vielleicht ist hinter mir noch jemand, der der, der, der nicht äh, im Upside steht,
2: und ja, ich denke Schade. auch, dass er vielleicht gehofft hat, dass er so reingeht, ja. oder aber er ist
1: davon ausgegangen, genau, und war dann erstaunt. Okay, der, der Ball geht an den Pfosten, ja, ja, mhm. schwierig, aber wie gesagt, ja. eine Millisekunde, wenn er den Fuß reinhält, dann ist es ziemlich sicher, das eins zu zwei für ja. den VfB und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Auswärtstreier, aber gut, es. Hätte nicht sollen sein. Ähm, in der 78. Minute wurde dann noch ähm, TBD für Oma Mamusch eingewechselt. Ähm, sonst auf der Bank keine wirklichen Alternativen mehr, äh, Chris. Oder wie hast du das gesehen? Ja, da
0: sitzt aber noch ein Ex-Bielefelder, äh. ne? Also das will ich jetzt nicht unterschlagen. Ne? Also Roberto ja,
1: Massimo. Also, ja, das ist... Schauen äh? wir mal, was der Chris dazu sagt. <lacht> ja, ich weiß jetzt Auch nicht, Roberto ob... Jetzt, <lacht> ja,
2: also ich... ich ja, ich finde ihn eigentlich, ja. Ich weiß nicht, ob er noch den Durchbruch schafft, aber ich hoffe es für ihn auf jeden Fall. Und er ist ja auch, er, er hätte vielleicht noch mal ein bisschen Zug ins Spiel reinbringen können. Aber ja, ich weiß nicht, Mamouche war ja schon draußen. Ja, vielleicht hätten wir ihn noch bringen können. Oder ja, aber mit. Ja, wir hatten echt nicht viele Alternativen auf der Bank, sagt man das so. Wir hatten ja jetzt so Beas, okay, der ist vielleicht auch noch nicht so weit. Kullibali hätte vielleicht noch mal was ja, reißen können, aber hat man auch in den letzten äh, in den letzten Spielen gesehen, dass jetzt da auch schwierig wäre. Und Der Region, ja, Tommy
1: vielleicht wäre ja. auch noch eine Alternative. Eventuell,
2: ist, ja. ja. Also, ja
0: wenn ich da auf eure Bank gucke, da würde ich jeden von nehmen. Sofort, <lacht> mit Kusshand. <lacht> ja. ne? Also, jetzt ja. darüber zu reden, dass ihr keine Alternativen habt, das finde ich also. Also. also, okay. also
1: um, dann, es es mein, klingt irgendwie
0: ein bisschen schlimmer, als es in Wirklichkeit wirklich ist.
1: Ja, jetzt, jetzt muss man natürlich sagen, ähm, ich habe jetzt hier auch mal die Bank geöffnet, ähm, dann werden wir es dem Pierre vielleicht kurz ein bisschen erläutern. Also Gazzoli ist ein Spieler, der wurde einfach, denke ich, mal mitgenommen, um den, um die Bank aufzustocken. Er ist einer, eigentlich einer, der aus der zweiten Mannschaft ist, ähm, ist ein Innenverteidiger und äh, der wird aber sicherlich auch noch seinen Weg gehen, braucht aber einfach noch ein bisschen Zeit. Fabi Bredlo ist der Ersatztorwart, klar, Ömer Beyers, großes türkisches Talent, Leider hat er auch noch nicht so wirklich den Durchbruch bei uns geschafft, ist aber auch erst 18 Jahre jung. Äh, Tangi, Kulibali, Massimo, das sind so zwei Spieler, die möchte ich mal zusammenfassen. Das sind so Jungs, die müssen den nächsten Schritt jetzt mal gehen. Die haben schon ihre Anlagen gezeigt und, und zu was sie im Stande sind, aber nicht kontinuierlich. Und sind dann beide auch so ein bisschen in Leistungstief gefallen bei Roberto Massimo. Für dich als Ex-Bielefelder sicherlich die interessanteste Personalie. War es dann auch so, er hatte eine Corona-Infektion, nachdem er dann auch sein erstes Bundesligator geschossen hat, wo man dann auch gedacht hat, äh, ja, jetzt, jetzt hat er diesen Punkt überwunden, jetzt, jetzt geht er richtig aus sich raus, jetzt explodiert er vielleicht auch. War, dem war dann leider nicht so, wurde dann auch in dieser Zeit für die U21-Nationalmannschaft nominiert. Ähm, ja, aber da wartet man bei beiden immer noch so auf diesen, auf diesen Sprung, auf diesen äh, Break-Even-Point, der jetzt passiert wird und dann, dass die Jungs sich einfach zu soliden Bundesligaspielern dann auch entwickeln. Enzo Mio, ebenfalls auf der Bank, kommt aus einer langen Verletzungsphase zurück. Ich weiß nicht, inwieweit man den hätte einsetzen können, hat auch noch nicht viele Spiele gemacht. Junger Franzose und Erik Tommy. Ja, Eric Tommy. Chris, was soll man sagen
2: zu Eric Tommy? Ja. Der,
1: ja. ja,
2: also Ganz ich habe echt, als er in der ersten Saison bei uns war, dachte ich echt, ja, also richtig guter auf jeden Fall. Und Aber irgendwie ist er halt dann irgendwann stocken geblieben. Er ist eigentlich ein guter, also hat er auch in Düsseldorf gezeigt zum Beispiel. Aber ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also wenn er mal spielt, ist jetzt nicht überragend, sage ich mal.
0: Ja. Läuft er, der versprach nicht auch aus bei Erik Tommy?
2: Der
1: läuft meines Wissens nach aus, ja. Also, also ich habe
0: ich hab, ich, ich hab schon Tweets gelesen mit Sami duit ne, also
1: Ja, also, also tatsächlich seine beste Zeit, die hatte er bei seiner Laie in Düsseldorf. Da hatte er auch mh. maßgeblich Anteil damals dran, dass äh, die Fortuna den Klassenerhalt geschafft hat, war er einer der Leistungsträger und als er danach nach Stuttgart zurückkam, hat man gedacht, okay, die Laie hat ihm gut getan, jetzt Zeigt er das bei uns auch, aber dem war dann leider nicht so. Hat dann auch die ein oder andere Verletzung gehabt. Und ja, also ich finde ich find ihn eigentlich einen, einen Spieler, ja, bin so zwiegespalten. Einerseits bringt er schon eine gewisse Dynamik und Geschwindigkeit mit, ist so ein klassischer Konterspieler. Also ich denke, so als Außenstehender mit Bielefeld könnte das eventuell sogar passen. Aber er hat halt auch ein bisschen Probleme im Abschluss, manchmal trifft er dann auch zu oft die falsche Entscheidung und konstant gut war er bei uns in Stuttgart leider nicht. Wie gesagt, das war dann wirklich die Saison, ich glaube 18, 19 war es, wo er in glaub, Düsseldorf ja. ausgeliehen war. Aber klar, ansonsten netter Typ, ich durfte ihn auch schon persönlich kennenlernen und ja. Ich würde es mir auch für ihn persönlich als Mensch wünschen, dass er da vielleicht woanders sein Glück dann letztendlich findet. Wer weiß, vielleicht im Bielefeld. Also kannst du ja noch mal einen Aufruf starten. Ja, also sein Vertrag ab, läuft ab, aus, ja.
0: Ja, also ablösefrei ist ja immer gut. Ne? Also das ist äh, Und ähm, bei, vor allem bei diesen jungen Spielern, da muss man ja auch immer ähm, in vielen Karrieren muss man immer nur den, die richtigen Trainer, die richtige Station finden, damit es ähm, vorangeht. Also wir haben ja gerade vor kurzer Zeit zum so Beispiel gehabt mit Andreas Vogelsammer, der irgendwie ihn unter äh und Heidenheim wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt hat und ähm, da bei uns so hoch geschossen mhm. ist, dass er mittlerweile bei Union Berlin Europapokal spielt. Ne? Also Aber du brauchst um diesen einen Moment, um ja. um um raus um rauszukommen. Und denn äh, Tommy ist ja 27, der ist ja in diesem viel zitierten, viel zitierten besten Fußballalter. Ne? Also aus dem der richtige Trainer kann, aus dem, glaube ich, was machen.
1: Also wie gesagt, die Anlagen und die Voraussetzungen, die bringt er meiner Meinung nach mit, aber ich denke in Stuttgart, da wird mir der Chris zustimmen, wird er über den Sommer hinaus keine Zukunft haben. Außer nee, es passiert, was total nicht. unvorhergesehen ist, aber das glaube ich nicht. Nee, gut das ähm, ich auch nicht, ne? Dann steigen wir noch mal äh, zurück ein ins Spiel. Ähm, wir sind jetzt in der 78. Minute. Ähm, Fürich und Mamouche ähm, bekamen nochmal, um auf die Wechsel einzugehen, ich und Mamouche bekamen die Chancen, trafen aber nicht und Kalajdzic einziger Torschuss war dann letztendlich dieser verwandelte Elfmeter. Ähm, ja, Chris, du hattest es vorhin auch schon bei der Aufstellung erwähnt, Sosa hat dir in dem Spiel schon gefehlt, ne, er hätte da ja. vielleicht auch nochmal mit seiner Flankenqualität
2: Absolut. Ja, Phase absolut. Auf, auf jeden Fall. Also man hat schon gesehen, dass von außen jetzt, äh, also flankenmäßig kaum was reinkam. Ähm, gut, durch die Außenstürme Thomas und Mamouche, das war schon okay. Also ja, ganz gut. Aber ja, du hast, du hast gemerkt, dass da also Sosa schießt ja, Sosa schießt gefühlte 20 Flanken pro Spiel und irgendeiner will, Landet dann meist auf dem Kopf von Kalejcic. Mhm. Und äh, ja, also es war definitiv ein Faktor, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, sehe ich
1: auch so. Also wenn man natürlich dann auch sieht, wie entscheidend ein Borner Sosa, wie viele Assists er allein in den letzten Spielen gemacht hat. Ich erinnere da nur an das Auswärtsspiel bei Union Berlin, wo er die entscheidende Halbfeldflanke ja. kurz vor Abpfiff schlägt. Äh, mhm. Ja brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das weiß jeder, der sich mit dem VfB und auch mit der Bundesliga beschäftigt, wie wichtig Borna Sosa und seine Flanken für das ja. Spiel des VfB letztendlich sind. Ähm, ja. ja, und dann ja, kommen wir zur wahrscheinlich schlimmsten Szene des ganzen Spiels. Ähm, fällt mir jetzt auch persönlich nicht ganz so leicht, darüber zu sprechen, aber wir müssen es machen. Ähm, Alessandro Schöpf und Fabian Kloos stoßen mit den Köpfen zusammen. Ganz, ganz schlimme Bilder. Auch, ich will mir das auch gar nicht mehr in der Zeitlupe angucken. Das hat man schon in der realen Geschwindigkeit gesehen, dass das ganz, ganz böse ausgegangen ist. Ähm, ja, Schöpf berappelt sich relativ schnell wieder, aber Fa Fabi Kloß bleibt liegen, äh, blutet dann auch und dann kommt es zu einer, ja, wie ich finde, auch noch nie dagewesenen Szene. Die Sanitäter brauchen wohl sehr, sehr lange. Ähm, da muss man sich natürlich auch fragen, warum, wieso, weshalb, was lief da schief? Äh, vielleicht kann da der Pierre gleich mehr dazu sagen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, das vielleicht noch erwähnenswert, Sascha Kalajdzic äh, sprintet den Sanitätern, die von der linken Seite kamen, entgegen und äh, nimmt ihnen die Trage ab, um dann eben schnellstmöglich diese bei äh, Fabi Klos und Alessandro Schöpf abzulegen. Äh, zunächst einmal, ich glaube, wir brauchen da nicht viel dazu sagen. Das sind schlimme Szenen, unglücklicher Zusammenprall. Äh, an dieser Stelle auch erst einmal an Fabi Klos Alles, alles Gute, schnelle Genesung, gute Besserung. Und ich denke, da spreche ich auch im Namen aller aller Fußballfans in Deutschland, die das gesehen haben, egal welche Farben ihr tragt. Da hoffen wir einfach, dass da nichts Schlimmes passiert ist, nicht nichts, was nachhaltig für ihn Folgen haben wird, und dass er vielleicht dann ja irgendwann mal wieder, wenn er komplett genesen ist, auf einem Fußballplatz stehen kann. Ähm, Pierre, für dich als Bielefelder sicherlich eine ganz, ganz noch 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 mal schlimmere Szene. Ähm, wie wie hast du es gesehen? Wie sind deine Gedanken da dazu?
0: Ähm, also, äh, mir ist das Herz wirklich in die Hose gerutscht, weil ähm, was was man vielleicht dazu noch wissen muss, Fabian Klus hat eine Historie mit Gesichtsverletzungen. Ähm, Madu mhm. Idrisu hat ihn damals mal in einem Zweikampf mit der Schulter wirklich das fast das halbe Gesicht zertrümmert, Augenhöhle gebrochen, Teil des Gesichtes gebrochen, äh, Kiefer gebrochen äh, und da war ich sogar live im Stadion, äh, als das damals gegen Kaiserslautern passiert ist. ist auch schon etwas länger her, aber ähm, genau diese Bilder sind mir sofort wieder in den Kopf geschossen, als ich Fabian Kloster haben liegen sehen. Und ähm, die Kollegen von Sky sind ja auch, äh, haben ja auch, sind ja auch äh, so, haben auch keine Häme, dass man wirklich im Close-up sehr gut sehen konnte, wie sehr Fabian Klos geblutet hat. Ne? Also da muss man die Kamera ja auch noch fünfmal draufhalten, damit man auch, auch sieht, wie tief und wie schlimm das die Blutung eigentlich ist. Sie ähm, haben ja dann zum Glück irgendwie schnell Sascha Kaleitisch gefunden, der im Interview nach dem Spiel bei der Sportshow gesagt hat, er wollte einfach nur schnell helfen, und deswegen hat er den seinen Tätern irgendwie die Trage weggenommen. Also er hatte den auch, hat auch in einem Spiel gesagt, er wollte denen nicht unterstellen, dass sie nicht schnell genug gehandelt haben sondern Er hatte irgendwie das Gefühl, ähm, dass er jetzt schneller ist. Das war sein einziger Gedanke dahinter. Äh, aber auch irgendwie so ein Bild des Spieltags, das irgendwie hängen geblieben ist. Nichtsdestotrotz, ähm Führt das nicht nur dazu, dass Fabian Klos äh, ins Krankenhaus musste, man bisher immer noch nicht weiß, was genau mit ihm ist. Er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Jetzt muss man wissen, Fabian Klose spielt seit über elf Jahren beim dsc Arminia Bielefeld und wird nach der Saison den Verein verlassen. Und wenn das die letzten Minuten von Fabian Klose auf dem Platz gewesen sind, ja, also das ist wirklich, also das ist, glaube ich, der schlimmste Abgang, den man sich vorstellen kann. Plus der Fakt, dass der DSC weiterhin tief im Abstiegskampf steckt und Fabian Klos nicht mithelfen kann, dass er beim nicht, also dass er den Verein nicht mit dem Abstieg verlassen muss. Und das sind alles so Faktoren, die damit mit reinspielen, äh, die einen wirklich auch noch einen Tag später wie, also wirklich, äh, in einer Schockstarre zurücklassen, wenn ich nur dran denke und auch dann noch mal die Bilder sehe. Äh, ja, also das äh, war irgendwie auch ein komisches Ende für dieses Spiel.
1: Ja. Ja, ich denke, viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Chris, wie gesagt... Ja, absolut,
2: alles also kann ich dir nur beipflichten, es ist so bitte, und das ist, war echt... Also da war auch dann im, im Stadion, also war total ruhig, also es war wirklich Totenstille und ja, schön, dass dann auch das ganze Stadion geklatscht hat, als er dann abtransportiert wurde und ja, aber es ist also Horrorszenen, also da denkst du halt, weil also du hast ja nicht die TV-Bilder, du siehst halt da im Stadion, liegt er ähm, auf dem Boden und dauert ziemlich lang, dann ist mit der Liga mit äh, Kalejcic und da denkst du dann, dann, dann erinnerst du dich schon an die Europameisterschaft äh, Dänemark und so weiter und ja, also es ist halt schon übel, war schon übel ja. auf jeden Fall.
1: Ja, absolut und wie gesagt, ähm, wir hoffen einfach, dass er da schnellstmöglich erstmal wieder gesund wird, dass es keine, wie gesagt, Folgen für ihn haben wird ja und vielleicht dann doch noch die Chance hat im Arminia-Trikot, wobei ich persönlich die Chancen eher gering einschätze und die F Gesundheit natürlich trotz aller sportlichen Geschichten im Vordergrund stehen muss. Ich hoffe es für ihn, dass also, er einfach da wieder Also bei
0: dieser doch sehr schlimmen Kopfverletzung, die er sich damals zugezogen hatte, mit Augenhöhlenbuch und allem, da ist er sieben Monate ausgefallen. Ja. Und ähm, was äh, am Ende dazu geführt, dass der DSC abgestiegen ist, weil man ähm, weil Trainer Frank Kammer zwar diese Mannschaft wirklich gut nach vorne gebracht hat, aber das Spiel war damals komplett auf Fabian Klos ausgelegt mhm. und das war dann einfach nicht gegeben, und man hat am Ende sich auch keine richtige Idee gehabt. Also mhm. äh, die Eltern werden sich erinnern, wirklich, also dass man irgendwann so weit ging, ist, wir brauchen jemanden, der vorne im Sturm spielt, der groß ist, sodass in der Innenverteidiger Manuel Hornig sogar mal ein Spiel als Stürmer bestritten hat weil man sich taktisch wirklich nichts äh, mehr einfallen lassen konnte. Und ähm, sieben Monate äh, ist die Saison nicht mehr. Am 34. Spieltag hat der DSC das letzte Heimspiel gegen Erbe Leipzig. Irgendwie muss Fabian Kloß aufs Feld. Und wenn wir ihn in der 90. Minute einwechseln, nur damit er draufläuft. Also dann,
1: ja. das, das hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Großer in Spieltag. der
0: Hoffnung, dass ja. es dann für uns um nichts mehr geht. So, wie ich meinen Verein kenne, wird das nicht der Fall sein. Okay.
1: Also, ja, wir, wir, also ich denke, wie gesagt, die meisten Stuttgarter wünschen es Fabian Klos, trotz aller sportlichen Rivalität, die unsere beiden Vereine auch zurzeit miteinander haben, aufgrund der Tabellenkonstellation. Äh, da zählt das Menschliche und ein Typ wie Fabi Klos, der hätte es sich einfach verdient, dass er dann einen Abschied auf der Alm im Trikot. Im Spiel bekommt letztendlich. Und absolut e egal jetzt wie, ähm, auch mit dem Klassenerhalt. Also allein schon wegen Fabi Klos würde ich sagen, Stuttgart und Bielefeld bleiben beide drin und dann ist das auch okay. Letztendlich. Das und ich ich denke, gerne. Genau. Und das <lacht> ja. unterschreiben wir so und dann äh, beschließen wir jetzt auch das Spiel. Es wurde dann äh, kurz danach auch abgepfiffen und ja, es gibt zu diesem Spiel keinerlei Meinungen, um jetzt mal wieder ein bisschen ähm, über die netten Dinge des, des Fußballs zu sprechen. Ähm, es gab keine Meinungen zu diesem Spiel auf Social Media, liebe Community, da habt ihr uns schön im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ich schiebe jetzt mal einfach auf die Länderspielpause, die davor war. Das waren vielleicht war vielleicht der eine oder andere noch im Schlaf oder einige von euch waren auch auf der Alm und haben den VfB supportet, das kann natürlich auch sein. Ähm, hat Lennart sich nicht dein Beispiel Kollege Lennart, den, ja, Sch Lennart genau. den schwarzen
0: Peter selber zugeschoben, weil er ja. vergessen hat zu fragen, weil er auf der einen ja. war?
1: Ja, richtig, genau. Das wollte ich jetzt so ein bisschen elegant umschiffen, aber danke, dass du,
2: das, <lacht> dass du den Lennart... Dass du den ja, Lennart hat, er hat sich von... den schwarzen <lacht> Peter selber zugeschoben, da können wir es ruhig <lacht> nochmal erwähnen. Ne? Also. Okay,
1: schöne Grüße Lennart an dieser Stelle. Nee, tatsächlich, Lennart war im Stadion und ich hat er auch eine Karte, konnte er aber kurzfristig aus persönlichen Gründen nicht hinfahren. Und ja, Lennart hat tatsächlich vergessen zu fragen und ja, alles gut. Ähm, dann haben wir umso mehr jetzt gleich hier zu bereden. Und ja, das machen wir doch gleich. Äh, gleich. Ähm, aus VfB-Sicht ist es ja so, wir äh, haben es ja auch gerade diskutiert, wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen, in Anführungsstrichen. Chris, siehst du das auch so? Das ja, absolut. Und Chancen, mehr Chancen, der Chancenüberlegenheit auch letztendlich, ja, für uns entscheiden ja. müssen letztendlich, ne?
2: Ja, keine Frage. Also, du, du hast gesehen, wie, wie, also, du hattest die Chancen, du hast sie leider nicht gemacht du warst aber auf jeden Fall besser, du hast den Sack nicht zugemacht und hinten ein blödes gefangen und das ist jetzt trotz allem, was mir jetzt auch noch für die nächsten Spiele auf jeden Fall Hoffnung macht, du siehst in den letzten Spielen, also sie wollen, die, die Motivation ist da, es ist auch ein Team und ähm, ja, du hast immer noch Pech und das hast du halt, wenn du hinten drin stehst oder auch, auch manchmal Unvermögen, ganz klar. Ähm, ja, also aber es macht mir trotzdem Hoffnung. Also die Leistung der letzten Wochen, auch wenn jetzt äh, nur noch ähm, ja Hertha als, als und, und Wolfsburg, die sind ja jetzt auch wieder dabei. Danke <lacht> fürs Spiel gegen Augsburg, aber okay. Ähm, ja. <lacht> aber dafür sind sie jetzt wieder hinten drin. Ähm, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Aber du hast halt dann auch noch Spiele gegen Dortmund und gegen äh, Bayern mhm. zum Beispiel. Aber ja, du musst halt auf jeden Fall dann deine Punkte ja. gegen Hertha und hoffentlich gegen Wolfsburg noch ja. holen und dann vielleicht noch einen Punkt und dann ja. hoffentlich reicht es dann, sage ich mal. Ja. ja,
1: wir werden auch gleich nochmal ja. auf die kommenden Spiele und auch auf die aktuelle Tabelle dann schauen. Mhm. Ähm, Pierre, für Arminia ein glücklicher Punktgewinn unterm Strich. Also ich denke, ihr könnt wahrscheinlich etwas besser damit leben, auch wenn er euch nicht so richtig hilft also ja. ja,
0: also das, das, das also ich habe da ja eben schon gesagt, also es ist halt für uns ein glücklicher Punkt, weil der VfB muss dieses Spiel unter normalen Voraussetzungen gewinnen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es uns am besten tun würde, wenn wir irgendwann einmal wieder ein Spiel gewinnen würden. Das, das wäre wirklich am besten für den DS für den DSC, vor allem weil es da unten jetzt wirklich so super eng ist. Ähm, du hast, Der VfB hat nur einen Punkt mehr als der DSC, Hertha hat auch 26 Punkte, dann hast du noch Augsburg, die haben 29 Punkte. Danke Wolfsburg. Ähm, Gebe ich auch gerne von dieser Stelle auch gerne mal weiter. Ähm, der VfB Wolfsburg, der jetzt auch wieder mit äh, dabei ist und man darf glaube ich nicht vergessen, dass der äh, FC Augsburg jetzt noch ein Spiel weniger hat, die müssen noch ihr ja. Spiel gegen Mainz nachholen. Am Mittwoch, ja. Äh, mal gucken, Mal gucken, was das gibt. Auf jeden Fall ähm, geht es, also muss man die nächste Woche auch gucken, wo sie bleiben. Ich habe irgendwo heute auch schon auf Twitter gelesen: ja, gegen Wolfsburg, da kann ja auch mit jeder gewinnen. Ne? Also, Ach, naja, äh, äh, ist schwierige Aussage, wenn man weiß, wer da so, so auf dem Feld steht. Ne? Also, mhm. äh, also. Ich sage mal nicht, jeder Abschiebskan kann sich erlauben, in der Winterpause Max Kruse zu verpflichten. Ja. Ne? Nur, ja, absolut. Ne? Ähm, ja. äh, obwohl das schon eine Meisterleistung von Florian kofeld wäre, zwei Saisons zwei miteinander abzusteigen. Ähm, also, der, auch wenn der, auch wenn die ganzen Leute in der Haufe Wolfsburg da wieder mit reinreden wollen, äh, das sehe ich nicht. Ne? Also das, das, das nicht geht so zwischen auch. Augsburg, das geht zwischen Augsburg, Stuttgart, Arminia und der Hertha. Geräuter führt, äh, so leid Leid's mir tut für euch. Ja. Äh, ich glaube, der Keks ist gegessen. Was war die Frage genau? Ja, glücklicher Punkt für den DSC. Ja. Okay, wunderbar. Wie gesagt, wir werden gleich
1: nochmal auf die Tabellenkonstellation auch im Detail zu sprechen kommen. Alles gut. Ähm, ja, Chris, woran lag es letztendlich? Ähm, probieren wir mal ein narrativ äh, letztendlich oder ein Fazit zu ziehen was die Sorglosigkeit die mangelnde Ernsthaftigkeit äh, gepaart dann eben mit dieser Chancenverwertung würdest du das so unterschreiben
2: echt ja ich sag mal nicht Sorglosigkeit, das ist mir ein bisschen zu zu hart, aber ja, vielleicht wirklich mangelnde Ernsthaftigkeit und auch ein bisschen Pech dabei auf jeden Fall. Also normalerweise musst du das gewinnen, ganz klar, da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Irgendeiner muss halt reingehen und mhm. ja, und ja, das ist, das ist auch nur mal 5 Euro ins, ins, äh, ins Schwein So, schweres Wort. Ähm, ja, wenn du, wenn du halt hinten drin stehst, dann machst du die Dinge halt nicht rein. Wenn du jetzt äh, im Mittelfeld stehst oder oben, dann gehen die Dinge halt rein. Also eine davon zumindest. und Ja, ja das ist es halt. also ja.
1: Da bist du halt auch letztendlich sorgloser und vielleicht auch freier. Ja. letztendlich Genau,
2: ganz genau. Ja.
1: Gut, ich denke, das ist doch ein ganz schönes Fazit, mit dem wir jetzt das Spiel endgültig beschließen können. Und noch ein Punkt vielleicht, der zu erwähnen wäre aus fantechnischer Sicht. 2600 Stuttgart-Fans waren vor Ort auf der Alm, haben ordentlich äh, Alarm gemacht, muss man mal sagen. Der Gästeblock war, glaube ich, bis auf den letzten Platz komplett voll und in weiß-rot gehüllt. Und eine unserer großen äh, Ultragruppierungen, der Schwabensturm, hat sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert mit einer ja, kleinen Choreo, also so ein kleines Banner, was da eben aufgehangen wurde. Und auch an dieser Stelle von uns natürlich alles, alles Gute, lieber Schwabensturm. Wir hatten ja auch schon ähm, den Clemens beispielsweise zu Gast ähm, und macht so weiter, ihr seid enorm wichtig für die Kurve und ja, alles, alles Gute euch. Ja, Hörerfragen gab es auch keine äh, aus bekannten Gründen. Die werde ich, Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Stattdessen wechsle ich kurz in die Werbung. Haha. <lacht> 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 und zwar, wer möchte und wer unseren Content auch weiterhin äh, unterstützen will, ähm, der kann das tun via Patreon und oder auch via PayPal mit einer kleinen finanziellen Spende, die setzen wir dann natürlich ein für unser Equipment, dafür, dass wir beispielsweise auch über bestimmte Podcast-Programme aufnehmen können, weil dafür muss man mittlerweile auch Geld bezahlen. Und ja, bei Patreon kann man das machen in Form einer monatlichen Unterstützung. Da gibt es dann auch ein kleines Starterpaket für Neueinsteiger. Und ähm, bei Paypal, da ist man etwas flexibler, da könnt ihr uns einfach mal gerne was rüber schicken und werdet dann auch natürlich entsprechend erwähnt und wie gesagt, das müssen keine mordsmäßigen Hammerbeträge sein, also wir sind hier nicht auf dem Transfermarkt, sondern kleine Spenden helfen uns schon letztendlich, wenn mal was kaputt geht, unser Equipment letztendlich zu erneuern, weil man darf bei aller äh, Kritik äh, oder auch bei allem anderen nicht vergessen, dass wir es immer noch ehrenamtlich und freiwillig machen in unserer Freizeit. Also wir kriegen dafür kein Geld vom VfB oder von irgendwelchen anderen Institutionen, <lacht> sondern wir machen das wirklich, weil wir Bock drauf haben und weil wir den Verein auch letztendlich im Herzen tragen und ja, wie so viele andere coole Fan-Podcasts, die es gibt auch von anderen Vereinen, ja, letztendlich das auch im Vordergrund stehen sollte. Um, dazu gibt es auch einen Link, wo ihr euch da diesbezüglich einlesen könnt, wenn ihr da Interesse habt. Und zwar ist das auf unserer Seite um Brustring.de schrägstrich support Ja, um, meine beiden Gäste haben schon ein bisschen vorgegriffen. Wie sieht's denn aktuell aus nach dem 28. Spieltag im Tabellenkeller? Um, ja, VfB aktuell auf Rang 15 mit 27 Punkten und minus 15 Toren. Ähm, ja, dann haben wir auf Platz 16 die Arminia aus Bielefeld äh, mit 26 Punkten, ein Punkt äh, dahinter dann, äh, minus 16, Torverhältnis auf Rang 17 die Hertha aus Berlin, ebenfalls mit 26 Punkten, aber einem deutlich schlechteren Torverhältnis von minus 32, abgeschlagen und wahrscheinlich Nächste Saison Zweitligist, auch von meiner Stelle aus. Sorry, liebe, liebe Kleeblätter, ähm, die Spielvereinigung aus Viert, ja auch Frank 14. Danke Augsburg, danke Markus Weinzierl, <lacht> äh, der FCA mit mit 29 Punkten, <lacht> einem Torverhältnis von minus 12 und noch einem Spiel in der Hinterhand. Am kommenden Mittwoch ähm, sind die Fuggerstädter zu Gast. Beim FSV Mainz 05. Äh, ja, und auf Rang 13 unser allseits beliebter Sportsfreund Florian kofeld mit seinem Verein VfL Wolfsburg 31 Punkte und einem Torverhältnis minus 16. Ja, wir sagen jetzt nicht nochmal Danke, Herr Augsburg, was... Eine sehr spannende Tabellenkonstellation. Also aus meiner Sicht wird es da wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag, äh, da bin ich auch ganz beim Pierre, Hertha, Bielefeld, ja, Augsburg. Wobei ich denke, wenn die Augsburg jetzt tatsächlich am Mittwoch in Mainz gewinnen,
0: sagt das so, doch nicht. Ja,
1: <lacht> ja aber ich sehe da tatsächlich. Äh, gar nicht mal so unrealistische Chancen, weil, ähm, klar, die Mainzer sind auch gut drauf, die Saison, aber, mh, ja, es also wenn die, ein Vierkampf, also, Dreikampf werden, letztendlich. Also für die
0: Mainzer muss doch Anreiz genug sein, wenn die Mainz gewinnt, dann sind die Siebter. <lacht> ne? Also die, also der FSV Mainz 05 schielt ja auch noch nach Europa, ne? also rein von der Wendezone ist das ja einfach so. Und, ja. äh, die haben jetzt gegen Gladbach äh, das Spiel gut gedreht, wobei Gladbach jetzt gerade aktuell auch jetzt nicht so eine, äh, das Top-Team ist. Ja. Also ich vermute ja, dass der FSV Mainz gewinnt und dann wird das unten nochmal eine ganz enge Kiste und ähm, dann wird es der äh, von, von die dir Stim vorhergesagte
1: Vierkampf werden, definitiv.
0: Ja, Dann äh, geht es richtig rund. Der VfB spielt ja glaube ich nächste Woche gegen Dortmund,
2: Dortmund am Freitagabend. Dortmund.
0: ja, äh, ich glaube, Erling Haaland ist sauer. Das ist könnte, das könnte, ja, <lacht> das könnte schwierig werden, sagen ja. wir es mal so.
1: Ja, ganz auf, gelinde auf gesagt.
0: Gucken wir gleich auch noch
1: mal genauer und gerade auch auf Erling Haaland. Aber da gibt es auch noch vielleicht den einen oder anderen Spieler, der da auch <lacht> gerne in der Vergangenheit gegen Stuttgart mal genetzt hat. Mhm. Ähm, ja, Chris, du wirst wahrscheinlich auch dabei sein. Es wird wahrscheinlich auch für uns ha. bis zum letzten Spieltag oder zumindest bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt
2: gehen. Äh, ja, ich denke, also wahrscheinlich eher zum letzten Spieltag noch, weil vorletzter Spieltag spielen wir noch gegen Bayern und das wird dann auch nicht so ja, einfach da.
0: Wenn der FC Bayern schon Meister ist, hat er schon das ein oder andere Spiel abgeschenkt und da habt in, in nicht so ganz äh, jüng, jüngerer Vergangenheit hat auch der VfB Stuttgart schon mal davon profitiert, wenn ich das ja, richtig
2: im Kopf habe. Das stimmt, ja. ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich denke auch, dass wir auf jeden Fall bis äh, mindestens vorletzten Spieltag noch äh, drin sein werden in der Verlosung und ich hoffe aber, dass es dann ja, ich hoffe, dass es anders ist und wir uns schon vorher retten, aber ist mir eigentlich auch egal, Hauptsache wir retten uns irgendwie und wenn es in der 90. Minute am letzten Spieltag ist, ähm, das ist mir dann auch egal, aber Hauptsache wir bleiben irgendwie drin und, mhm. und ja, ganz klar geht zwischen Hertha, Bielefeld und Augsburg ähm, Kommt drauf an, wie sie am Mittwoch spielen, natürlich Augsburg, aber auch selbst wenn, wenn sie gewinnen würden, sind sie noch nicht durch, auf jeden Fall. Also sieht zwar sehr gut aus für Augsburg, aber durch sind sie noch lange nicht. Also mhm. hoffe ich zumindest. Und ja, genau.
1: Ja, und Wolfsburg, ja, aber, aber, äh, Wolfsburg aufgrund dieser Qualität letztendlich im Kader, ja. das hatte ja Pierre auch vorhin schon erwähnt, mhm. bin ich da auch der Meinung, dass die eigentlich ja, ja. letztendlich Aufgrund dieser Tatsache da sich auch irgendwie rausziehen. Ja. Mhm.
0: Aber jetzt mal nur jetzt mal proto, also jetzt hypothetisch gesprochen wenn Augsburg gewinnt am Mittwoch dann ziehen die auch vor Wolfsburg vorbei und dann ist da die äh, Kacke richtig am dampfen und der DSC spielt am Samstag gegen Wolfsburg. Mhm. Jetzt mal ganz hypothetisch dann gewinnt der gewinnt der DSC in Wolfsburg dann muss ich Florian Kohfeldt aber nochmal überlegen, was er macht.
1: Definitiv, ja. Also das der nächste Spieltag könnte da schon die Weiche letztendlich stellen, wie es dann, zu welcher Konstellation es kommen könnte. Aber es wird auf jeden mhm. Fall, ich denke, da sind wir uns alle einig, bis zum letzten Spieltag ein spannendes Ding sein, dieser Ja. Kampf um den Klassenerhalt in dieser Saison. Leider Gottes, muss man sagen. Ja. Es werden <lacht> wird nicht einfacher werden für uns Fans in den nächsten Tagen. Ja, äh,
0: ist ja ist nicht, nicht so, als würden wir das nicht kennen. Also ich, ja. äh, äh, <lacht> ihr habt da ein, ein paar weniger, paar weniger Auf- und Abstiege als wir, aber ich äh, kenne das dann doch schon ein bisschen häufiger. Ja. Und auch letzte Saison wurde ja bis zum Schluss gezittert. Da waren wir ja ganz erfolgreich in mhm. wo nochmal? Ach ja, genau. <lacht> äh, ja, haben wir am letzten <lacht> Spieltag ja tatsächlich in Stuttgart die Punkte geholt und um, <lacht> äh, für, um uns einen Siegerverbleib zu sichern äh, dementsprechend es ist halt ist natürlich gut für die Spannung aber äh, ob wir dann alle ob dann alle so 90 Jahre schaffen ich weiß es ja nicht also für den Blutdruck <lacht> ist nicht gut
1: so geht's es um uns Stuttgart dann auch. Ja, ja. ja, gucken wir mal auf das Restprogramm des VfB in den nächsten Wochen. Also wie gesagt, am Freitagabend Flutlichtspiel, ausverkaufte Hütte. Wir empfangen dann die Borussia aus Dortmund. Danach geht es dann zum Auswärtsspiel nach Mainz und nach Berlin gibt es dann zwei Auswärtspartien hintereinander, dann kommt der VfL Wolfsburg, dann geht's zum Meisterfeier nach München und dann gegen den ersten FC Köln am Ende am letzten 34. Spieltag. Ähm, die Konkurrenz am nächsten Spieltag, ihr hattet es ja gerade erwähnt. Ähm, die Augsburger, wie gesagt, am Mittwoch mit ihrem Nachholspiel in Mainz und dann am nächsten Wochenende zu Gast in München. Dann haben wir die Wolfsburger gegen die Bielefelder im direkten Aufeinandertreffen und die Hertha hat ein Derby vor der Brust, ein Stadtderby gegen Union Berlin. Äh, ja, gucken wir mal auf unseren kommenden Gegner erst einmal. Wie läuft es zurzeit bei Dortmund? Naja, am Wochenende, 1 zu 4, zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig, verloren. Ähm, ich weiß nicht, wer es angeguckt hat. Ich habe es mir so ein bisschen nebenbei, ähm, als ich ein bisschen Hausputz gemacht habe, <lacht> angeschaut. Da hat man schon gesehen, oh, da stimmt's nicht so wirklich bei beim BVB aktuell. Natürlich muss man sagen, RB Leipzig auch gerade in bestechender Form unterwegs allen voran einen gewissen Kunku und wie sie alle heißen, aber da haben sich die Dortmunder wirklich sehr, sehr schlecht präsentiert. Ähm, davor gab es schon ein 1 zu 1 gegen den FC Köln und gegen den FC Augsburg. Ähm, knappe Siege gab es gegen Mainz und gegen Arminia Bielefeld. Ähm, Pierre, kannst du dich noch an das Spiel so ein bisschen erinnern? Wie kann man aus deiner Sicht die Dortmunder knacken? <lacht>
0: Die Leipziger haben es eigentlich ganz gut gezeigt. Dominik Tudesco mit der guten alten äh, Schalker. Ich stelle mich hinten rein und Kontertaktik. Das hat äh, den FC Schalke mal irgendwann zu einer Vizemeisterschaft geführt. Das ist natürlich alles ein bisschen anders, wenn man sich hinten reinstellt und dann so Spieler wie ein Koko hat, mit dem man kontern kann oder Daniel Olmo und wie sie alle heißen. Ne? Und das haben die ja wirklich gemacht. Die haben hinten gewartet, haben den BVB machen lassen und wenn die den Ball verloren haben, dann haben die die einfach gnadenlos viermal ausgekontert. Und das war das ganze Spiel. Und der BVB hat nicht so richtig ins Spiel gefunden. Ähm, Jude Bellingham war wie immer so der Einzige, der so ein bisschen angetrieben hat. Es gibt wirklich eine symptomatische Szene ganz vom Anfang, äh, wo Marco Reus alleine auf die Bude zuläuft. Und jeder Kreisliga-Kicker hätte den Ball einfach aufs Tor gewemst, aber er spielt in den Rückraum und verpasst Erling Haaland, der irgendwie nicht so richtig gut stand. Und das war wirklich also symptomatisch aktuell für die Situation beim BVB, dass man halt so also irgendwie kein, keinen richtigen Fuß aufs Gas kriegt und aber auch das Problem macht, man muss nicht mehr. Man ist in der Champions League nicht mehr mit dabei, man ist im UEFA-Cup UEFA sag ich, in der Europa-League nicht mehr mit dabei äh, und man ist im Pokal auch nicht mit dabei und äh, ich hab, äh, mein Chef ist Dortmund-Fan der meinte letzte Woche so zu mir kannst du einen Haken dran machen, die Saison ist vorbei. Hm. Ist vielleicht eine Chance für den VfB, also zu sagen sich hinten reinzustellen dann schnell zu kontern wie man es auch gegen den DSC gemacht hat mit dem Unterschied, dass man nicht mehr Janisera verteidigen muss, sondern Erling Haaland.
1: Ja. Ja, okay. Das klingt jetzt nicht gerade motivierend, aber gut, schauen wir mal an, wie stehen denn die Dortmunder da? Saison abgehakt, Tabellenzweiter aktuell, 68 zu 42 Tore, äh, mit Leverkusen zusammen die meisten Tore geschossen der ersten elf Mannschaften, 57 Punkte insgesamt. Und neun Punkte Rückstand hinter den Bayern. Wobei, da gibt es ja jetzt auch den Einspruch der Freiburger. Und wenn diesem stattgegeben wird, dann würde das Spiel letztendlich für den Sportclub gewertet werden. Dann wären es nur noch sechs Punkte. Naja.
0: Meint ihr, da, Meinst du, dass das wirklich passieren wird, dass der DFB ich weiß, ich sagt, wir kippen nicht, das? Ich
1: weiß es nicht. Also nach dem, was man so hört, ähm, Fakt ist, die Freiburger haben jetzt den Einspruch äh, erteilt beziehungsweise haben Einspruch eingehoben ähm, und ob es letztendlich da zu, einer, zu einem Urteil kommt, es ist auf jeden Fall ein Präzedenzfall letztendlich. Also ich denke, die DFL wird da schon genau hingucken, lassen wir uns mal überraschen. Was da in den nächsten Tagen passiert, aber dann wäre vielleicht dieses Argument, dass die Saison für Borussia Dortmund abgehakt ist, auch im Hinblick auf unser nächstes Spiel vielleicht wieder etwas hinfällig. Also, da, weil wenn es dann plötzlich angenommen, der dem Einspruch würde stattgegeben werden und dann wären sechs Punkte und Dortmund hätte am Freitagabend die Chance in Stuttgart auf drei Punkte wieder an die Bayern ran ranzukommen. Dann haben wir vielleicht doch eine andere
0: Konstellation. Also ich höre, in, in diversen Fußball-Talkshows wird man versucht man im Prinzip seit Beginn der Saison sowas wie einen Meisterschaftskampf herbeizureden. <lacht> äh, nur weil den Bayern jetzt vielleicht drei Punkte abgezogen werden, äh, ist bricht beim BVB nicht auf einmal der Titelhunger aus. Also selbst ja. wenn, ich finde un, wirklich unlogischen Fall, dass der SC Freiburg noch drei Punkte zugesprochen bekommt, was ich wirklich lächerlich finde, weil der FC Bayern war 20 Sekunden in Überzahl. Beim und Stand
1: von 3 ja.
0: Ne, und ähm, dass man halt auch als, als Schiedsrichter gespannt einfach nicht, also es also einfach nicht checkt, ne? Also das, also, dass halt jemand nicht das Feld verlassen hat. Das mhm. man, ne? Also, ich kann mir am besten nicht vorstellen, weil die 20 Sekunden hatten keinen Einfluss auf das Spiel. Ja. Und ähm, äh, dementsprechend, also ich finde ja schön, dass du jetzt gerade so was, aber ich, ich glaube den Meisterschaftskampf jetzt noch äh, kurz vor Schluss nochmal zum hunderttausendmal herbeizureden, äh, macht, den BV, macht den BVB auch nicht titelhungrig.
1: Ja, also letztendlich mir persönlich, wegen mir können die Bayern ihre 150. Meisterschaft in Folge feiern, mir ist es wurscht. Ähm, aber wie gesagt, das einfach nur nochmal auch als zusätzliche Info, da müssen wir auch die nächsten Tage mal beobachten, wie sich da die äh, Sachen letztendlich auch entwickeln. Äh, ja, ansonsten läuft beim BVB eher so semi-gut. Äh, Marco Rose auch stark in der Kritik ähm, als Trainer. Ähm, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ähm, dass da auch wirklich es in der Mannschaft teilweise an einigen Stellen rumort, ähm, ob dem so, äh, die, ob das so stimmt oder ob dem so letztendlich ist. Kann ich nicht letztendlich final sachlich beurteilen, dafür bin ich einfach zu weit weg vom BVB. Aber wer auch die Leistungen, die Darbietungen der letzten Zeit gesehen hat in der Europa League, ist man gegen die Glasgow Rangers rausgeflogen, nachdem man schon sang und klanglos dann auch aus der Champions League Gruppenphase ähm, sich verabschiedet hat. Also es ist eine Saison, auch im Pokal ist man nicht mehr dabei, die ein bisschen trotz eines zweiten Tabellenplatzes äh, nicht den Ansprüchen äh, Genüge ist, die der BVB vor der Saison letztendlich auch gestellt hat. Ähm, Besten Torschützen noch zur Vervollständigung, natürlich auch auf Platz 1 unangefochten Erling Braut Haaland. Da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich an Freitagabend denke. 16 Buden hat er bisher gemacht und zwischenzeitlich war er auch, äh, glaube ich, insgesamt zwei Monate raus. Marco Reus mit neun Toren, der zweitbeste Torschütze und auch nebenbei noch der beste Scorer. Ähm, traditionell, das ist der Spieler, der auch gern gegen uns trifft, aber ich möchte jetzt nicht zu viel Motivation rausnehmen. Ähm, es wird, denke ich, trotzdem ein schönes Flutlichtmatch geben. Und Ex-VfB-Spieler im Kader der Dortmunder natürlich ähm, die Nummer eins,
2: die im Tor steht, Gregor Kobel. Ja, ich denke, Chris. da ist schon was drin. Also, Entschuldigung. Ja, Chris, du darfst. Du ja, okay. darfst ich ja. wollte ja.
1: Dein, deine Meinung kurz hören.
2: Äh, ja, ich, ähm, also ich glaube schon, also mit ausverkauftem Haus, Flutlichtspiel, du hast ja, du hast eigentlich ne, du spielst eigentlich nicht schlecht. Du hast jetzt halt Pech gehabt gegen Bielefeld oder Unvermögen, wie man es nimmt. Ähm, aber ja, also ich rechne mir da schon was aus jetzt nicht. Äh, wir werden nicht 4-0 gewinnen, auf keinen Fall, aber äh, vielleicht unter Umständen springt doch ein Punkt noch raus. Also ja. wer weiß, nach dem Spielverlauf. Und ja, wie gesagt, also es ist, glaube ich, schon ein richtig guter Faktor, dass wieder volle Hütte ist. Und ja ein Flutlichtspiel. Hatten ne, hat ja. wir auch schon mal Freitagabends-Erfahrungen äh, gegen Dortmund vor ein paar Jahren. Äh, war Akolo, glaube ich, hat die eine das entscheidende ja. Tor gemacht und dann noch. Ein ja. Brekalo, ja. genau. genau Das kann immer es, mal passieren. Ja, absolut.
1: Ja. Ich, ich würde es unterschreiben. Ich hm. bin vor Ort und würde es mir wünschen. Definitiv. Ja. Aber lassen wir uns überraschen. Ähm, schauen wir mal noch in unser Tippspiel rein, wie es da aktuell aussieht. Ähm, da ist auf Platz 1 aktuell der 1893 er mit 335 Punkten, auf Platz 2 dicht gefolgt äh, von Seba Med mit 333 Punkten und auf Rang 3 der Klano mit 331 Punkten. Da wird es dann auch am Ende der Saison für den Sieger eine kleine Belohnung geben. Ja, ähm, gucken wir noch kurz auf unser Lazarett. Ähm, natürlich Mohamed Sanko im Aufbautraining nach seiner schweren Knieverletzung, die er sich am ersten Spieltag gegen Fürth zugezogen hat. Er trainiert schon wieder leicht mit, ähm, er absolviert Lauftrainings, aber immer noch alles individuell. Und er wird dann wahrscheinlich erst zur neuen Saison fit werden. Nikolas Nathai wurde ja am Knie operiert, fällt ähm, zwei Monate weiterhin aus. Äh, Jordan Meyer ähm, laboriert immer noch an den Folgen seines Meniskusrisses. Ähm, für ihn hat sich die Saison auch erst einmal erledigt. Silas äh, aufgrund seiner Schulterluxation auch mit dem Saison aus. Leider ähm, Ahamada mit Zehnbruch ähm, sechs Wochen außer Gefecht der könnte eventuell vielleicht noch für die letzten zwei Spieltage zurückkommen. Aber auch hier muss man Vorsicht walten lassen. Bei Philipp Förster ist es so, er wurde ja Corona-positiv getestet. Inwieweit er jetzt wieder in dieser Woche mittrainieren kann zum jetzigen Zeitpunkt, wir nehmen hier am Montagabend auf, kann oder können wir euch das noch nicht verbindlich Sagen Und Waldemar Anton, das habt ihr vorhin auch schon im Spielbericht zum äh, Spiel auf der Alm gehört, der hat seine fünfte gelbe Karte gesehen und ist somit gelb gesperrt für das kommende Heimspiel. Ja, der wird wahrscheinlich fehlen, Chris. Ne? Letztendlich wichtiger Spieler
2: in den letzten Wochen auch, finde ich. Auf jeden Fall. Also hat eigentlich gut gespielt die letzten paar Wochen. Äh, ja, also wird mal schauen, wie wir das kompensieren. Mhm. Äh, ja, So viele Innenverteidiger haben wir ja jetzt nicht mehr. Ja. ja,
1: Sind wir mal gespannt, was sich Pellegrino ja. Matarazzo da am Freitag ausdenkt. Ähm, ja, dann kommen wir noch zum letzten Werbeblock heute und zwar geht es da um Rezensionen und Bewertungen, beispielsweise auf Apple Podcasts, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst, dann erhöht ihr unsere Sichtbarkeit, das heißt auch andere interessierte VfB-Fans, allgemein Fußballfans können uns leichter finden und ähm, Rezensionen werden selbstverständlich, egal ob schlecht oder gut, auch vorgelesen. Ähm, neu bei Spotify kann man jetzt auch bewerten und zwar mit den Sternchen, Da dürft ihr uns natürlich auch entsprechend gerne was dalassen, erhöht auch so ein Stück weit die Sichtbarkeit und gibt uns natürlich dann auch so ein Feedback, ähm, wie wir letztendlich bei euch da draußen auch ankommen. Ähm, natürlich auch weiterhin die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda, die hilft uns auch, also wenn ihr am Freitagabend mit den Jungs in der Kurve steht bei ein paar Bierchen, oder direkt gleich beim Bierstand nochmal für uns ein bisschen Werbung machen, sagen, dass es uns gibt ähm, und einfach uns auch letztendlich in der VfB-Community weiterempfehlen. Das würde uns auch sehr freuen. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu ein paar... Anderen Themen rund um den Brustring, da legen wir jetzt mal wieder den Fokus auf unsere Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 am 30. Spieltag ähm, der Regionalliga Südwest hätte er spielen sollen gegen den FC Gießen. Dieses Spiel wurde aufgrund äh, mehrerer Corona-Fälle beim Gegner verlegt. Ähm, der 31. Spieltag der Regionalliga Südwest, da hätte man zum Auswärtsspiel nach Steinbach reisen müssen. Das wurde wegen Schneefall abgesagt. <lacht> Somit hat der VfB 2, ähm, der ja auch sich im Abstiegskampf befindet, ebenfalls dann noch zwei Spiele in der Hinterhand. Ähm, ja, wie sieht's da tabellarisch aus? VfB ist, der VfB 2 ist 14. von 19 Mannschaften. Wie gesagt, zwei Spiele ähm, im Hintertreffen ähm, mit 31 Punkten, zwei Punkte vor dem ersten festen Abstiegsplatz. Und ja, da wird man dann mal sehen, wie sich das da noch entwickelt. Das nächste Spiel ist am kommenden Mittwoch um 19 Uhr gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach, die aktuell auf Rang 16 rangiert. Und dann haben wir noch unsere U19, 18. Spieltag der a junioren Bundesliga Süd-Südwest. Da gab's ein kantersieg ein 6 zu 1 gegen den FC Ingolstadt, äh, die aktuell auf Rang 12 sich befinden. Äh, Tore äh, dreimal von Raul Paula, äh, zweimal Thomas Castanaras, auch dabei ein sehr sehenswerter Distanzhammer, der auch schon mit diversen anderen äh, Toren von ehemaligen Sportvorständen verglichen wurde. Also guckt's euch mal an. Luis Riviero hat dann den Schlusspunkt gesetzt. Ähm, der VfB ist in der A-Junioren-Bundesliga ähm, aktuell immer noch auf Rang 1 von 21 Mannschaften ähm, mit 38 Punkten, einem Punkt vor dem FC Augsburg und zwei vor der Eintracht aus Frankfurt. Das nächste Spiel ist am kommenden Sonntag in Unterhaching. Die sind aktuell auf Tabellenplatz 8 zu finden. Danach geht es dann gegen den FCK und... Ein Stadtderby gibt es auch noch gegen die Stuttgarter Kickers. Ähm, dann noch unsere U17, 19. Spieltag der B-Junioren Bundesliga süd südwest Da gab es das Derby schon bei den Stuttgarter Kickers in Degerloch. Ähm, oder das hätte eigentlich stattfinden sollen, ich erzähle euch wieder Quatsch hier, aber wurde ebenfalls wegen Schnee abgesagt. Ähm, der VfB ist auch hier Erster von 21 Mannschaften mit 47 Punkten. Fünf Punkte vor Unterhaching, noch ungeschlagen aktuell in dieser Saison. Also was die Jungs gerade zeigen, absolut respektabel und toll. Ähm, und das nächste Spiel ist dann am... Ähm, Kommenden Samstag gegen den FC Augsburg. Danach geht es noch gegen die Spielvereinigung Fürth Und dann noch eben das Nachholspiel bei den Kickers. Also das heißt, bei der U17 und U19 stehen zwei Derbys an. Wenn ihr Bock habt, geht hin, unterstützt die Jungs. Auf das Stuttgart immer rot ist. Ne, So sieht's aus. Dann haben wir noch den VfB Oberturkheim, unsere zukünftige Frauenmannschaft. Die haben. Den zwölften Spieltag der Regionalliga süd süd hinter sich haben 1 zu 0 gegen die Kickers Würzburg gewonnen. Das entscheidende goldene Tor hat Vanessa Freier geschossen in der vierten Minute. VfB aktuell ähm, Siebter von neun Mannschaften mit 13 Punkten, befindet sich da auch so ein bisschen im Kampf und im Klassenerhalt. Und das nächste Spiel ist am 24. Ähm, um 14 Uhr. Beim SV Frauenbiburg. Ja, dann kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien, der Blick auf unsere Leihspieler. Was machen die denn so? Da haben wir zum einen den Herr Aidonis. der ist ja aktuell bei Dynamo Dresden im Einsatz. Ähm, am vergangenen Spieltag ähm, ging es zu Hause gegen den FC Schalke 04. Da saß er 90 Minuten auf der Bank und seine Mannschaft hat das Heimspiel mit 1 zu 2 verloren. Dresden aktuell mit 28 Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Dann kommen wir zu Darko Czulinov, der hatte eine sehr intensive Woche hinter sich, ähm, hat ja mit Nordmazedonien die Italiener in absolute Trauer befördert ähm, ist dann aber letztendlich mit seiner Mannschaft, mit seiner Nationalmannschaft in der WM-Quali gegen Portugal war es, äh, gescheitert. Hatte am 27. Spieltag, wie gesagt, das Gastspiel in Dresden. Ähm, er hat's, für ihn war es erfreulich. Er hat dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, gewonnen. Ähm, nach 63 Minuten wurde er im Gegensatz zu ähm, Aydonis eingewechselt, hat die gelbe Karte gesehen. Und Schalke befindet sich aktuell mit 50 Punkten auf Rang 4 ähm, in der zweiten Liga. Könnt ihr vielleicht auch mal vorbeigucken, da ist der Aufstiegskampf sehr, sehr spannend. Und da haben, glaube auch noch vier oder fünf Mannschaften die Möglichkeit. Oder sogar auch bis Rang 6, ähm, da ist noch sehr, sehr viel drin.
0: Und die Schalker vor allem wegen einem Eckstuttgarter, ne? ganz ja. vorne mit dabei. Ja, ja
1: genau. P-Rod
0: ich hasse ihn. So, ja. yes. Okay,
1: möchtest du möchtest du uns was erzählen?
0: Ich, ich kann nicht nicht Worte fassen, wie viele Tore Sebastian Terod, äh, Simon Tirrod gegen uns geschossen hat. Ach so, okay. das ich, mal, ich, war, ich war mal ich war mal, ich war, mal, ich war mal, bei, einem, bei einem, auf, darauf. Das Problem ist ja auch, dass der auch in der zweiten Liga geführt jeden Verein durch hat und damit auch mit diversen Vereinen schon gegen uns gespielt. Ich war mal bei -Spiel in Köln. Ähm, wo Simon Rotte vorher zehn Spiele kein Tor geschossen hat und dann hat vor <lacht> uns Stefan Sager Innenverteidiger gespielt und Simon Rotte hat diesem Tag drei Buden gemacht und es war wirklich. Okay. Also wenn sie wenn sie so viel Kölschschläge gegeben hätte Du weißt es nicht, also das ist halt Simon Chirotte, gnadenlos begnadeter Zwei-Liga-Kicker, aber gegen den DSC muss er nicht mehr spielen in
2: diesem Leben. also das, das brauche ich nie mehr Müsste in der Liga bleiben ja, dann ja. Wir in der Liga Oder Schalke bleiben. Oder Schalke ja. aufsteigen ja. ja, er wird auf
1: jeden Fall, ähm, das vielleicht noch zur Vervollständigung, wenn wir schon bei ihm sind Er hat ja vor kurzem angekündigt, er wird auf jeden Fall auch die nächste Saison beim FC Schalke 04 spielen Egal in welcher Liga, das sind wir mal gespannt ähm, Kommen wir zu Philipp Clement. Der hat gegen, mit dem SC Paderborn gegen einen weiteren Aufstiegsaspiranten, den, nämlich den Hamburger Sportverein gespielt und hat mit 2 zu 1 im Volksparkstadion gewonnen. In der 94. Minute wurde er ausgewechselt. Paderborn aktuell mit 40 Punkten auf Rang 8 und der HSV Ah, ein bisschen raus aus diesem ganz
0: wildes, schlimmes Fußballspiel. Okay. Weil Als, also als, als, als Arminia-Fan hält man es ja auch mit dem HSV aufgrund unserer nee. Fanfreundschaft und ähm, der HSV hat, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, zwei Tore aberkannt bekommen wegen dem VAR. Äh, auch immer zu Recht. Und es hat, hat, wie immer, viel zu lange gedauert. Nee. Und ähm, hat dann kurz vor Schluss das 2-1 gemacht und dann hat es ja so lange hingezogen. Also, ähm, also der HSV arbeitet aktuell wirklich auch daran, noch ein Jahr zweite Bundesliga zu spielen, ja. was mir in der Seele wirklich wehtut.
1: Tatsächlich, ähm, auch wenn es ein Verein ist, der immer mit sehr viel Häme gest, äh, gestraft wird, ähm, die Hamburger gehören einfach in Liga 1, ganz ehrlich. Da wüsste ich spontan zwei Vereine, die ich dafür eintauschen würde. Also absolut. ich, also ich ja. kenne mehr, aber ich ja. bin ich total deiner Meinung, ja, auf jeden absolut. Fall. Also, also der, bei, bei ja. aller berechtigten Häme, ähm, die der HSV sich sicherlich auch in den letzten Jahren verdient hat. Ja. sind wir mal ehrlich. Also Definitiv. lieber gehe ich gegen HSV ins Stadion, wie gegen RB. Aber das ist ein anderes Thema, wollen wir jetzt nicht zu sehr ausweiten, weil sonst wird es eine Nachtschicht heute. Ähm, dann kommen wir noch ähm, zur wahrscheinlich sinnvollsten, äh, sinnlosesten Laie, so, so rum, sinnlosesten Laie in der Vereinsgeschichte des VfB, nämlich die Laie des Alu Kuol. Ähm, 28. Spieltag der zweiten Bundesliga, eins zu eins in Bremen, respektabel, ähm, für die Sandhäuser, aber Besagter Kohl, wieder mal nicht im Kader, seitdem er äh, dort hin wurde. <lacht> Und das war im Winter wohlgemerkt kein einziges Spiel absolviert. Sandhausen aktuell mit 31 Punkten auf Rang 15.
0: Und dann, Auch gespickt mit Ex, mit Ex-Amin, der, äh, der Kader der Sandhäuser.
1: <lacht> ja, ja, die Sandhäuser da. Also man muss sagen, Respekt, wie die sich da Jahr für Jahr mit diesem Etat und mit diesen Strukturen dann letztendlich da auch in dieser Liga halten. Also Und an auch wirklich mal die großen wie Werder Bremen ärgern und mal einen Punkt entführen, finde ich irgendwie mhm. cool. Ich weiß auch nicht, aber ja. Dann gehen wir mal nach Spanien zu Pablo Maffeo, 30. Spieltag La Liga. Ähm, er hat mit 0 zu 1 bei Retafe verloren, ähm, als Linksverteidiger einer Fünferkette durchgespielt hat, die gelbe Karte gesehen und Mallorca aktuell mit 26 Punkten auf Rang 18 von 20 Mannschaften und das bedeutet in Spanien, das ist der erste direkte Abstiegsplatz. Dann kommen wir noch zu Maxim Avucha, der ist ja aktuell bei der WSG Tirol unterwegs in der österreichischen Bundesliga und der hat aktuell ähm, bei denen ist es so, da gibt es schon diese Playoff- diesen Playoff-Modus, das heißt die Saison wird dann quasi aufgeteilt in eine Abstiegsrunde und eine Aufstiegsmeisterschaftsrunde und da befindet er sich mit seinem Team in der Abstiegsgeschichte und hat dort jetzt mit einem 1 zu 0 beim TSV Hartberg beziehungsweise sein Team hat mit 1 zu 0 beim TSV Hartberg gewonnen er war nicht dabei, da er gelb gesperrt war und die WSG Tirol mit 15 Punkten ähm, Vierter von Sechster in dieser Qualifikationsabstiegsgruppe. Bitte fragt mich nicht, wie das genau im Detail aussieht. Aber auf jeden <lacht> Fall in Österreich gibt es diesen Modus schon. Und ja, kann man ja mal reinschauen, wenn man da Interesse dran hat. Äh, dann haben wir noch Leonard Münst und Matej Makliza. Die sind ja beide beim FC St. Gallen ähm, zur Leihe unterwegs und Leonhard Münst ist leider aktuell immer noch mit seinem Knöchelbruch außen vor und wahrscheinlich bis Mai ähm, außer Gefecht gesetzt. Ähm, auch an dieser Stelle an ihn alles, alles Gute. Und natürlich an alle anderen Verletzten beim VfB auch. Werdet schnell wieder fit. Und Matej Makliza, der hat durchgespielt am 28. Spieltag der Schweizer Super League. Da gab es ein 3 zu 0 beim FC Sion. Und St. Gallen nun mit 40 Punkten aktuell auf Rang 5 von 10 Mannschaften insgesamt. Und dann noch unser letzter Leihspieler, äh, das ist Momo Sisse, der ist aktuell in der Extra, Extra Klasse unterwegs, das ist die polnische erste Liga, ähm, beim Traditionsverein Wiesla Krakau. Da gab es ein 2 zu 2 gegen Piast äh, Gliwice. Ich habe es wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, aber okay. Da war er nicht im Kader und er befindet sich mit seiner Mannschaft auch im Abstiegskampf. Ähm, wissler Krakau rangiert aktuell mit 25 Punkten auf Rang 16 von insgesamt 18 Mannschaften. Äh, dann gab es während der Länderspielpause ein Testspiel gegen den SV Sandhausen. Da äh, gab es eine 2-3-Niederlage ähm, und da hat zweimal Alexis Tibidi getroffen. Dann ähm, wurden die Termine äh, für die Spieltage 29 bis 33 veröffentlicht. Der 34. bekanntermaßen findet immer Samstag statt und ja, da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen. Der Vollständigkeit halber äh, noch die Termine des äh, Gastspiels in München. Das findet am Sonntag, den 8. Mai um 17.30 Uhr in der Allianz Arena an der A8 statt. Ähm, und am 32. Spieltag gastiert äh, der VfL Wolfsburg bei uns. Und das ist ein Samstag und ganz klassisch 15.30 Uhr wird angestoßen. Und am 31. Spieltag wird wahrscheinlich der Chris, gehe ich mal stark davon aus, im Stadion sein. Ja. Ähm, da sind wir zu Gast bei der
2: Hertha. Chris, oh, die Tickets dabei?
0: sind bei Hertha immer schnell vergriffen, da musst du gucken, dass Ja, ja das da ist musst
2: du ganz, ganz früh dabei sein. Auch der Gästeblock, immer. Okay. Aber Chris, du bist dabei wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Das ist ja für dich quasi ein
1: Heimspiel, ne? Also,
2: ja, auf jeden Fall. Das ist das nächste. Uh, ja, <lacht> das ist auf jeden Fall Sehr das erste äh, okay. Stadion. Ja. Okay, wie weit hast du es
1: ins Olympiastadion? Von da wo du aus?
2: Also da wo ich wohne, das sind glaube ich gerade mal 15-20 Minuten mit dem Bus. Oh. Ähm, also, Nein. aber ich gehe davor natürlich noch ins Rössle und das ist ein bisschen weiter weg und von da aus dann Sehr ins schön. Stadion natürlich. Okay. Genau. Ja. Wunderbar. Dann und auch gerne, du, ja. wenn ich noch sagen darf, ja. äh, wenn Leute da sind in Berlin, ihr könnt gerne ins Rössle kommen, wir haben auf jeden Fall offen und ähm, ja, da ist eigentlich immer ein guter mhm. Treffpunkt für die Auswärtsspiele Sehr schön. bei Hertha und Union. Ja. genau
1: Kann ich nur empfehlen, war da auch schon mal zu Gast. Gibt es gutes schwäbisches Bier? Ich hoffe, ihr habt es noch auf Vorrat.
2: Ja, ja Hammer, Sehr gut. auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Wunderbar, perfekt. Ja, ähm, dann. Nicht doch.
0: das Bier vom Sponsor aus Kreuztal? <lacht>
2: nee, nee. Doch. <lacht> also, nee, nee, nicht Kreuztal. Nee, also Stuttgart-Hofbräuhammer. Ja.
0: Achso, also, zwischendurch war doch mal Krommacher auch so. euch. <lacht> ja, aber das
2: ist.
1: Das ist hat es sich erledigt. Stuttgarter Hofbräu ist jetzt... Der
2: ja. ich, war,
0: ich, ich weiß nur, dass es damals eine lange Diskussion darüber gab, äh, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Die Diskussion gab es beim DSC auch, aber kommen wir ist mittlerweile 50 Jahren B-Lieferanten beim DSC und jetzt stört es auch keinen mehr. Ja,
1: ja aber bei uns Stimmt. ist halt Stuttgart, also wer Stuttgart kennt, wir haben einige gute Brauereien bei uns im Stadtgebiet. Mhm. Stuttgarter Hofbräu, ja. Dinkelacker und Dinkelacker war auch bei schon Bei uns wird die Bielefeld gerade,
0: die erste Bielefelder Brauerei wird gerade hochgezogen. Ne, ah, also das okay. auch, ne, vorher gab' es dann halt äh, aus der nachbarstadt das Herforder pilz wer es kennt ne, also oh ja auch sehr legendär das, da ist, <lacht> ja aber der, der Kronbacher ist auf jeden fall ein upgrade gewesen
1: Okay, ja, das sieht man in Stuttgart, glaube etwas anders, aber okay. Ja, also
0: auch vor allem dann also sowohl unten sowohl in Baden-Württemberg als auch in in Bayern ist es halt mit der Brautradition ein bisschen was anderes ja. ne? und das verstehe ich auch, dass dann äh, absolut davor zieht, das ist ja also es ist ja wie wenn du nach Freiburg gehen würdest und sagst, ja, gibt kein Tanzhäpfel mehr, ne? gibt jetzt mhm. Königspilsen da, ne? also mhm, da ich ja das ganze Stadion abbauen, ne? also äh, ich finde vor allem in so Städten, wo die Brautradition noch so da ist, dann äh, sollte man das auch schon sozusagen? Ja. Ist auch sehr empfehlend. Das das
1: das ja. Auf ja. jeden Fall. Sehr, sehr lecker. Und ja, bevor wir jetzt hier noch zum Bierpodcast werden, <lacht> können, wir, können wir aber gerne. Also da hätte ich Expertise <lacht> vorzuweisen. <lacht> Kommen wir noch zu zwei, drei kleinen News äh, rund um den VfB. Ähm, und zwar der Ex-VfBler äh, Jerome Orguené. Wechselt äh, ablösefrei zur Eintracht aus Frankfurt nächste Saison. Leider bei uns den Durchbruch nie so wirklich geschafft. Dann bei Salzburg äh, Stammspieler geworden, äh, Champions League gespielt, österreichischer Meister geworden. Und ja, ab nächste Saison dann wieder in der Bundesliga zu sehen. Ähm, für alle Mitglieder... Ihr werdet es wahrscheinlich schon aus der aktuellen Dunkelrot entnommen haben. Trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber und als Info an alle, am 11. September findet die Mitgliederversammlung in der Porsche Arena in Stuttgart statt. Ähm, ja, Kommt alle zahlreich, es ist wichtig und vielleicht ist es für den einen oder anderen noch der Ansporn, Mitglied beim VfB Stuttgart zu werden, denn dann kann man mitbestimmen, dann kann man mitgestalten und das ist, denke ich, auch in der heutigen Zeit und auch so, wie sich der Fußball in den letzten Jahren entwickelt hat, sehr, sehr wichtig, dass man sich das noch beibehält letztendlich. Ja, Omar Mamush, ähm steht zur Wahl als Rookie des Monats in der Bundesliga. Da könnt ihr auch wieder abstimmen. Auf der VfB-Seite findet ihr den Link. Ähm, gebt ihm die Stimme. Er hat es diese Saison ja schon mal geschafft. Und ich glaube, nach diesem wirklich geilen Freistoßtor gegen Augsburg ist das auch, denke ich, nochmal so eine Anerkennung für ihn, die er sich absolut verdient hat. Und ja, kommen wir dann noch zum Schluss, ähm, zu den Jungs, die in der Länderspielpause dann auch unterwegs waren. Beispielsweise Orel Mangala hat das hat sein Debüt in der belgischen A-Nationalmannschaft gefeiert, ähm, unter anderem in Irland äh, unterwegs gewesen. Und Oma Mamusch und Sascha Kalajcic haben, in der WM-Quali gespielt, es aber ja, jetzt kann man sagen, dieses Turnier ist sowieso ähm, nur zum Boykottieren da, aber aus ihrer Sicht natürlich sehr schade, sie haben sich nicht für die WM qualifiziert und das also sage ich jetzt nur aus deren Sicht, nicht aus der Sicht.
0: Also vor allem, wenn man weiß, was beim, was beim Spiel der Ägypter passiert ist. Ne? Also, ja. ähm, das, da gab es einige
1: hässliche Szenen mit Laserpointern etc. Also ja. mhm. Absolut äh, nicht gerade ja, beispielhaft, was Fairplay angeht, definitiv. Und wie ja. gesagt, man kann zu dem Turnier in Katar stehen, wie man will. Das ist sicherlich eine, auch eine Thematik, die man absolut diskutieren muss und wo man auch eigentlich äh, mit gesundem Menschenverstand äh, sagen sollte, man boykottiert das Ganze. Aber für die Jungs ist es natürlich trotzdem schade. Das darf man nicht vergessen, das sind Sportler, und äh, wenn du da für dein Land spielst und gerade für so kleine Nationen wie Österreich sind natürlich solche Turniere auch letztendlich Highlights und unterm Strich, wir hätten Sascha vielleicht dann doch auch gegönnt, wenn er da mal an so einer WM teilnehmen kann, auch wenn wir selber letztendlich das Ganze nicht vergutheißen ja. können als Menschen mit einem gesunden Demokratie. Verständnis. Ja,
0: ja da sitzen wir am selben Boot, ähm, mhm. weil Sascha Kaleitschus hätte ja da zusammen mit dem Kollegen Alessandro Schöpf zu WM fahren können.
1: Ja, und Herr Wimmer, ich weiß nicht, ist der nicht auch Österreich?
0: Patrick Wimmer spielt U20 in Österreich. Noch.
1: U20, ja gut, aber der wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft letztendlich.
0: Wer so spielt wie in den letzten drei Wochen nicht, aber das ist das Thema, machen wir jetzt nicht auch noch auf.
1: Wir sind jetzt nämlich auch schon am Ende angekommen und an dieser Stelle natürlich erstmal vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt mit mir, ähm, über dieses Spiel des V, äh, der von Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart Sorum war es ähm, zu sprechen. Zunächst einmal, Pierre, vielen Dank an dich. Möchtest du noch für irgendetwas Werbung machen, für irgendwelche Projekte, dann darfst du das jetzt tun. Die Bühne gehört dir, wie man so schön sagt.
0: Ich habe tatsächlich ja auch, bin an einem Podcast-Projekt beteiligt ähm, vom Campusradio der Uni Bielefeld, das nimmt sich nachgetreten. Findet ihr äh, unter AdHerzrasen äh, bei Twitter. Da gibt's diese Woche tatsächlich noch eine neue Folge. Äh, wir besprechen den Saisonauftakt in der Formel 1. Ich weiß, es hat mit Fußball jetzt relativ wenig zu tun. Trotzdem äh, gibt es da immer so ganz variable Sportthemen. Wenn ihr überlegt, welche Folge sollte ich mir mal anhören, dann empfehle ich euch die Folge, die ich mit den Kollegen Solveig Haas aus der Bremer Fanbubble und Eva-Lotte Bode aufgenommen habe. Wir haben dort äh, große Literatur besprochen, nämlich Liebe in Zeiten der Champions League, die besten Beziehungstipps für fußballgeplagte Frauen von Jessica Kastrop, mittlerweile Jessica Libitz.
1: Ah, sehr schön. Wenn das ihr
0: denkt, das ist ein wirklich, äh, ich habe dieses Buch vor diesem Podcast gelesen und ich wünschte, ich hätte es nicht getan.
1: <lacht> okay
0: Also also, also äh, at, at Herzrasen auf Twitter, dort findet ihr alles Weitere dazu äh, und da freuen Wir uns über jeden Hörer und jede Hörerin Und auch über jede Spotify Bewertung
1: Sehr schön, okay Ja und Chris natürlich auch an dich Vielen, vielen Dank, liebe Grüße Nach Berlin ins Exil <lacht> halt, Halte durch, halte Die Fahnen weiter <lacht> hoch Und du darfst natürlich auch Für deine Projekte für dein Social Media Werbung machen. Bitteschön.
2: Ja, also erstmal hat super viel Spaß gemacht mit euch. Also war echt ein toller Podcast. Also hat echt richtig Spaß gemacht. Tolles Gespräch gehabt. Und ja, mir fällt jetzt spontan eigentlich nur ein, also wenn ihr mal in Berlin seid und ein VfB-Spiel ansteht, egal ob es äh, vor Ort ist oder einfach mal jemand ist übers Wochenende da, dann äh, wir, wir zeigen alle VfB-Spiele immer und äh, kommt ins Rössle in Neukölln und ja würde uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheinen würdet, wenn ihr zufälligerweise mal in Berlin seid. Ja, ja das war's eigentlich. Das sehr schön. Dann, ja. macht's gut.
1: Auch ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste, auch wenn jetzt die ganzen Regelungen gelockert werden. Bleibt weiterhin vorsichtig, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.